1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 212, ihr habt es an dem Titel schon gelesen, Rookie Review, mache ich nicht alleine, herzlich willkommen, endlich mal wieder bei Nick. Hallöchen. Ja, ich gebe euch einen kurzen Überblick, was wir so machen heute, also Rookie Review ist relativ klar, wir gehen ein bisschen durch die News durch und da wird uns Nick gleich über was relativ Großes aufklären, was vor na, so einer halb, dreiviertel Stunde erst eingesickert ist, wo wir unseren aktuellen Stand mal wiedergeben, denn Aaron Jones' Vertrag wurde restructured, wurde etwas verändert, Aber vorher noch zwei kleine andere Punkte, denn unser Special Teams-Coordinator Rich Bissachia, der bleibt bei den Packers, sein... Seine Option als Head-Coach bei den Coles aufzuschlagen die hat sich ja nicht äh, realisiert, deswegen bleibt er bei den Packers. Gute Neuigkeit, nebenbei der offensive Consultant Aubrey Pleasant, der letztes Jahr während der Saison zu den Packers gestoßen ist. Der wird bei den Packers nicht bleiben, der wird bei den Rams als Defensive-Back-Coach wieder arbeiten. Und dann natürlich unsere wöchentliche kleine Episode zu Aaron Rodgers, der hat die Woche noch verlauten lassen, bevor er in die Dunkelheit äh, entlassen wurde dass von den ganzen Experten also niemand in seinem Inner Circle ist, niemand da wirklich richtige Informationen hätte und das alles nur ja, Vermutungen wären und man soll quasi ein bisschen auf ihn warten, bis er das Ganze announced. Alles vorher wäre jetzt eigentlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ja, und jetzt sind wir schon bei der großen, bei der Aaron-Jones-News. Nick, klär uns doch mal auf, was ist mit dem Vertrag jetzt überhaupt so los? Was haben die an Aaron-Jones-Vertrag geändert? Da muss ich... Im
0: Vornherein erstmal einleiten mit dem Fakt, ich weiß es eigentlich selbst nicht hundertprozentig. Wir haben ein paar Fakten bekommen, daran lässt sich, lassen sich Dinge vermuten. Ich erkläre euch, wie wir es verstanden haben. Es gibt aber noch keine hundertprozentige Garantie. Ich würde behaupten, wir liegen so bei 90% wahrscheinlich richtig. Also ähm, fangen wir vorne an. Aaron Jones wäre vermutlich gekattet worden, weil sein Capit zu teuer ist. Damit er bei den Packers bleiben kann, hat, äh, wurde der Vertrag umgebaut. In diesem Vertrag jetzt neu ist, dass er dieses Jahr 8 Millionen Gehalt bekommt quasi. die Wortlaut von Adam Schäfter ist, that includes an 8.52 million Signing Bonus. Das heißt, es ist ein, äh, ein Unterschriftenbonus von 8,5 Millionen Dollar integriert. Wo genau integriert ist, grammatikalisch nicht so ganz herauszulesen. Wir vermuten, es ist in diesen 11 Millionen schon integriert und damit werden wir weitermachen. Das passt auch zu dem, was man sonst so gelesen hat. Die offiziellen Zahlen sind aber noch nicht draußen. Da muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wie sieht es jetzt aus? Eigentlich hätte Aaron Jones im kommenden Jahr ähm, einen Capit von 20 Millionen gehabt. Das erstreckt sich zum ersten Mal auf 4 Millionen, die er schon an Signing-Bonus in der Vergangenheit bekommen hat. Die werden auch bleiben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Diese 4 Millionen stehen. Er hätte aber noch neues Geld bekommen. Und zwar hätte er 8 Millionen normales Gehalt bekommen über die Saison hinweg. Einen Roster-Bonus von 7 Millionen. Das heißt, wenn er an einem gewissen Tag im Roster ist, bekommt er diesen Bonus. Ähm, der fällt damit wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich weg, genau wie das Grundgehalt quasi wegfällt. Und er hätte noch zusätzlich so kleine äh, Boni bekommen für den Workout oder so. Ähm, also wenn er bei den, bei den Workouts dabei ist, bei den Preseason-Workouts, die sind ja eigentlich nicht verpflichtend aber viele Verträge haben dann nochmal so einen Bonus drin, wenn ihr da freiwillig mitmacht, bekommt ihr trotzdem ein bisschen Kohle extra. Das fällt alles weg, das heißt, da fallen jetzt 6 Millionen weg und da kommen jetzt die neuen 11 Millionen für drauf. Das heißt, natürlich merkt man direkt, 16 Millionen sind weg, 11 Millionen kommen drauf, man hat 5 Millionen erstmal gespart. Dazu kommt aber noch, dass diese 8,5 Millionen Signing-Bonus die teilen sich, die lassen sich ja anrechnen auf die restliche Vertragszeit. Das heißt, da wird man wahrscheinlich noch mehr ähm, Geld mit sparen. Wie viel genau ist unklar. Man, er hat eigentlich noch Vertrag bis 2024, das heißt, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Man könnte sagen, diese 8 Millionen werden gesplittet auf diese zwei Jahre. Dann hätte er dieses Jahr vier Millionen Capit davon. Das heißt, man würde nochmal etwa 4 Millionen von, diesen, äh, von diesem Geld sparen das heißt, anstatt 20 Millionen, also man spart das Geld nicht, man schiebt es in die Zukunft in dem Fall, aber im diesjährigen Capit würde man es sparen. Das heißt, man hätte in diesem Fall statt 20 Millionen Capit in diesem Jahr nur noch 11 Millionen Capit in diesem Jahr. Das heißt, man hat 9 Millionen freigeschaufelt. Was aber auch sein kann, ist, dass man Void Years benutzt. Äh, Thema hatten wir diese Saison in letzter Zeit schon häufiger. Ähm, hat auch Aaron Jones aktuell schon zwei drin, bei seiner letzten Restructure hat er auch schon jetzt in die Zukunft geschoben bekommen. Da sind bei 25 und 26, 2015 und 26 schon ein bisschen was. Wenn diese 8,5 Millionen auf diese vier Jahre auch wieder verteilt werden, dann hätte es dieses Jahr sogar nur 2,1 Millionen ungefähr cap -Hit. Dann Würde man nochmal ungefähr 2 Millionen cap -Hit in dieser Saison pausieren und in die Zukunft schieben, dann wäre man sogar nur bei 9 Millionen Capit für Aaron Jones in diesem Jahr. Wie gesagt, so hundertprozentig lässt es sich nicht erklären, weil die genauen Zahlen noch nicht da sind. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich bei einem Capit von 11 Millionen rauskommen. Was außerdem noch unklar ist, ist, ob der Vertrag in 2024 vielleicht auch nochmal Änderungen hatte. Davon wurde bisher nichts berichtet. Die Berichte bezogen sich alle auf dieses Jahr. Das heißt, ich gehe davon aus, effektiv haben wir einen Verzicht von 5 Millionen das heißt, Aaron Jones von sich aus sagt, ich gebe 5 Millionen des Gehalts ab, dafür, dass ich nicht gekattet werde. Und dazu ein, ein Push in die Zukunft von Geld von vier bis sechs Millionen. Das weiß man nicht so genau.
1: Das sind die Veränderungen an Aaron Jones Vertrag. Das war in aller Kürze. Ihr habt ja schon bei Nick in den Zwischentönen gehört. Ja, da gibt es garantiert die nächsten Tage, nächsten Stunden noch einige News, die das vielleicht ein bisschen genauer nochmal aufschlüsseln. Aber wir haben uns jetzt ein bisschen ja, an den verlässlichsten Quellen orientiert und wie Nick zu Beginn gesagt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte sich das ungefähr so ausgestalten. Genau aufklären tun wir euch dann wahrscheinlich nochmal nächste Woche, wenn dann mehr Informationen dazu da sind. Man kann es kurz zusammenfassen, dadurch ist auf jeden Fall sicher, Aaron Jones und AJ Dillon dürften nächstes Jahr das Running Back Duo 1-2 bei den Packers sein und der Need einen Running Back etwas früher zu draften dürfte jetzt nicht, sondern nicht groß sein, sondern man kann damit vielleicht ab Runde 5, vielleicht ab Runde 7 oder einen undrafted Free Agent als Ergänzung damit rechnen, oder? Es könnte natürlich immer noch sein, dass äh, AJ Dillon getradet
0: wird. Also ein Cut kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der ist ja super cheap. Der ist noch im Rookie-Contract, der ist ein Zweitrunden-Pick. Der hat einen Cap von, lass mich kurz nachschauen, 1,7 Millionen. Davon könnte man 1,3 Millionen sparen, wenn man ihn cuttet. Das wäre ja kompletter Blödsinn. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass man sagt, okay, wir sind mit Aaron Jones super zufrieden, wollen den als Nummer 1 haben und dann draften wir uns zur Nummer 2 oder vielleicht sind wir auch mit einem von den Jungs, die wir dahinter haben, irgendwie ganz happy, um den so zur Nummer 2 aufzubauen. Und AJ Dillon in seinem letzten Vertragsjahr, da hätten wir gerne nochmal einen Pick für. Die andere Frage ist, was kriegst du für einen AJ Dillon? Vielleicht ist es ein Viertrunden-Pick oder ein runden pick So die Ecke könnte ich mir vorstellen, dass man da ein Maximum rausbekommt, wenn ein Team wirklich interested ist. Und dann, ja, also ich sehe es nicht kommen. Ich sehe kein Team, das da einen Wert bezahlt, wo die Packers sagen, dafür geben wir Dylan ab. Und deshalb, ähm, also vor allem, das ist auch so ein bisschen was, äh, wenn Rogers bleibt, kann ich es mir nicht vorstellen, dass man für so wenig Geld einen tollen Spieler abgibt. Wenn jetzt äh, sich die Szenarien in nächster Zeit so ausufern, dass Rogers geht und die Packers sagen, okay, wir gehen in so eine Rebuild-Saison quasi, dann könnte ich mir schon vorstellen, okay, sagt man, wir sind mit Aaron Jones happy und dann, bauen wir mit einem neuen Quarterback auch nochmal einen neuen Runningback dahinter auf und geben Dylan ab und sammeln Trafkapital. Aber, ja, also auch dann eigentlich, eigentlich macht das keinen Sinn. Gerade mit einem jungen Quarterback ist immer schön, wenn du ein funktionierendes Rushing-Game hast, damit du dem so ein bisschen die Last von der Schulter nehmen kannst.
1: Yep. Ganz genau. Last von der Schulter ist jetzt kein perfekter Übergang, aber ein paar Altlasten der Packers, ein paar ehemalige Spieler werden in der am Wochenende Stadion XFL auflaufen. Insgesamt sind es glaube ich 32 Herrschaften, die Packers Vergangenheit haben. Äh, falls das jemand schaut, wir nennen euch mal so die... Ja, die gängigsten Namen, die Leute, die wirklich für die Packers auch auf dem Feld standen und nicht nur vom Practice-Squad irgendwo rumgedümmelt sind. Und zwar Safety Marvin Evans, 32 Spiele von 2016 bis 2018 für die Packers. Uh, Wide Receiver Jeronimo Allison, 46 Spiele für die Packers gespielt. Wide Receiver Darius Shepard, Quarterback Brett Hundley, Outside-Linebacker Chauncey Rivers, uh, Defensive-Lineman Jack Havlin Offensive-Tackle Kyle Murphy, ist schon ein paar Jahre her. Und... Uh, Cornerback Josh Hawkins sowie Safety Control Bryce. Die könnt ihr allesamt in der XFL anschauen und wenn man den minimalen Packers-Bezug auch noch äh, haben möchte, selbst Kicker Dominik Eberle wird bei den Seattle Sea Dragons ja vermeintlich auflaufen und spielen. Ähm, ja, also ein bisschen Football ist auf jeden Fall gegeben, aber jetzt wollen wir in unser eigenes, eigentliches Thema einsteigen und zwar in die Rookie Review, denn die Packers hatten ja 2022 wieder einen vollgefüllten Draft und haben da wieder relativ viele Picks gehabt und da wollen wir auf die Spieler schauen. Und wir beginnen mit Quay Walker, dem Draftpick der Packers, den allerersten. Das war ein Pick von Georgia, Pick 22, Linebacker. Nick, wie ist dein Eindruck, was hat Quay Walker die Runde aus deiner Sicht gemacht, was hat er geleistet, wo waren vielleicht ja, schwache Momente? Ja, ich denke, die schwachen
0: Momente kann man erstmal mit seinen... Ähm Verfehlungen auf dem Feld anfangen, ähm, er hat zweimal, zweimal glaube ich ist er ejected worden, das ist einfach, es geht nicht, also einmal, er ist ein Rookie, es kann passieren, du bist ein bisschen hitzig gewesen und dann solltest du daraus lernen, es ist zweimal passiert, das ist mindestens einmal zu viel. Aber sei es drum, er ist ein Rookie, er ist jung, ähm, solange es in der Zukunft nicht mehr passiert, kann ich damit leben, ähm, in der Saison. Klar, es hat auch so ein bisschen was kaputt gemacht, aber es war jetzt auch nicht der ausschlaggebende Faktor. Von daher ähm, ist halt so ähm, sportlich. Ich bin mit seiner Entwicklung bisher zufrieden. Er hat viele coole Sachen gezeigt. Er hat noch nicht so das gezeigt, was ich mir gewünscht hatte beim Draft. Also ich hatte das Gefühl, okay, wenn man jetzt ähm, nach Jahren, unendlichen Jahren, die die Packers und auch ich äh, sich die Packers-Fans und auch ich, sich einen Inside-Linebacker gewünscht haben, früh. Und da waren echt coole coole Prospects dabei, die da in, in Reichweite waren teilweise, ähm, die man alle übergangen hat. Und jetzt nehmen sie an 22 so ein bisschen unexpected ein, obwohl sie gerade einen teuren äh, Linebacker verlängert haben. Ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ich sehe das Potenzial. Ich glaube, er kann auch in diese Rolle reinschlüpfen, die ich mir von ihm erhoffe. Und langfristig ist er ein richtig cooler Spieler wahrscheinlich, wenn er seine seine ähm, Probleme in Sachen Verhalten in den Griff bekommt. Hat ja auch ähm, man hat so ein bisschen das gehört, dass er ist auch so ein bisschen mit Trainern angeeckt im im Packer Staff und so. Also er war er hat wirklich so ein bisschen Probleme gehabt, was das Verhalten angeht, nicht nur auf dem Feld. Das muss er einfach beheben, wenn man das aus, äh, ausradiert bekommt, quasi. Dann sehe ich bei Quay Walker viel Potenzial und mh, ich würde nicht sagen einen richtig guten Pick, weil da wäre noch der eine oder andere Spieler gewesen, den man an dieser Stelle hätte nehmen können. Ich hätte wahrscheinlich, wenn man so im Nachhinein drauf guckt, sogar Christian Watson hier schon über äh, Quay Walker genommen, aber man kann damit, denke ich, zufrieden sein. Wie siehst
1: du das denn, Sebastian? Ja, ich untermauere das Ganze mal mit ein paar Zahlen, dass man noch ein bisschen was dazu hört. Also der junge Mann hat über die Saison hinweg äh, 75 Solo-Tackles gehabt bei äh, 121 Tackles. Insgesamt fünfmal waren die Tackles dann auch für einen gegnerischen Loss an Yards. Und 1,5 Sacks hat er gehabt, ähm, Ja, drei Forced Fumbles und ein Fumble Return für 63 Yards. Aber ich glaube, den Knackpunkt hast du schon angesprochen. Disziplin ist auf jeden Fall ein Stichwort bei ihm. Man muss natürlich auch sagen, er hat zeitweise schon sehr, sehr viel Verantwortung bekommen. Er hat den Communication-Helmet auf, weil Devontre Campbell ausgefallen ist. Das ist eine, sicherlich eine außergewöhnliche Situation, dass ein derart junger Spieler in so eine große Rolle schon reingedrückt wird, gerade bei dem Scheme, was die Packers spielen, wo der Lineback eben doch schon eine ja, prägnante Rolle auf jeden Fall spielt. Ich denke, du hast es ganz gut schon zusammengefasst, dass ähm, er Potenzial andeutet. Ich glaube, dass da auch noch eine Entwicklung kommen kann, eigentlich fast schon kommen muss für den Spot, wo man ihn eben gedraftet hat, weil wenn ich so früh einen Linebacker, einen Inside-Linebacker ziehe, dann möchte ich da auch einen absoluten Impact-Player haben. Ähm, aber der Knackpunkt, glaube ich, wird seine Disziplin sein. Das gilt außerhalb des Feldes und da zähle ich jetzt diese Ejections einmal mit dazu. Das heißt, das äh, Benehmen Behavior, wenn eben das Spiel gerade nicht am Laufen ist, als auch ja die Analyse der, des gegnerischen Spielzuges, denn es bleibt äh, bei er ist ein absolut schneller Spieler, er, hat, er ist gut von äh, von Außenlinie zu Außenlinie, aber die Instinkte sind bei ihm so der der Knackpunkt. Er muss das Spiel noch lesen lernen und ich glaube, dass er das auf Dauer äh, noch verbessern kann, um dann halt wirklich ein starker Inside-Linebacker zu werden. Ich bin gespannt, äh, ob er jetzt einfach die nächsten ein, zwei Jahre von Deron Jack Campbell noch ein bisschen lernen kann, gerade was das Spiellesen angeht ähm, und dann hoffentlich für die Packers so ein, ja, ein kleiner Anker in der Mitte des Feldes sein kann. Ich bin wenn man es zusammenfasst, mit dem Pick einverstanden. Wenn man das so zurückblickend sieht. es war jetzt nicht mein Lieblingspick an dieser Stelle, aber ich habe mit dem Spieler an sich keine, keine Schwierigkeiten und er hat seinen Pick, ähm, ja, gerechtfertigt ist das falsche Wort, aber es ist okay, was er gemacht hat für den Spot, dem wir ihn genommen haben. Was immer sehr beliebt ist, ist,
0: dass man halt auch so ein bisschen schaut, okay, wer wurde denn da so in der Range gedraftet? Und wenn man sich das anschaut, wer da so bei den nächsten Picks kam, ich bin dann auch noch mehr zufrieden. Also die von den nächsten Picks, klar, man hätte mit Tyler Smith, Tyler Lindenbaum irgendwie die Offensive Line so ein bisschen verstärken können, ja, fair. Aber wenn ich mir anschaue, was, wer sind die nächsten Linebacker zum Beispiel, die gegangen sind, wenn ich wenn ich sage, die Packers wollten sich unbedingt da verstärken. Ähm, auf 27 ging Devin Lloyd zu den Jaguars, äh, ich nehme safe Quay Walker, und dann ist ganz, ganz lange nichts passiert. Also der nächste Linebacker war dann am Pick 58, ähm, Troy Anderson, mal davon abgesehen, dass er halt wirklich sehr viel später war, bin ich auch da ganz klar bei Cray Walker. Also auch für die Position hat man, denke ich, mit, mit Walker einen guten Fit bekommen.
1: Ja, absolut. Spannender, oder spannender ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein bisschen kontroverser können wir garantiert wahrscheinlich gleich über den zweiten Pick der Packers in dem Draft 2022 sprechen, der nämlich auch in Runde 1 war. Und zwar in Position 28 wurde das ja, erhört, was viele sich lange gewünscht haben, und zwar ein weiterer Defensive Lineman, ein Defensive Tackle, der zumindest auf dem Papier ein Tackle ist, der ein bisschen switchen kann. Ähm, Devonte Wyatt wurde ebenfalls von Georgia gepickt, und alle haben gedacht, wow, Kenny Clark in der Mitte, Devonte Wyatt, ein richtig tolles Talent dazu. Ja, und dann haben wir ihn <lacht> relativ selten, teilweise gar nicht auf dem Feld gesehen. Nick, wie ist dein Eindruck von Devonte Wyatt? Ähm, kaum gesehen, am Ende dann voll gespielt, immer wieder was aufblitzen lassen, Trotzdem ungewöhnlich für ein First-Round-Pick. Es ist tatsächlich eigentlich nicht ungewöhnlich für Packers First Round-Picks,
0: aber bei bei Wyatt kam ja diese krasse Ausnahme, dass er halt schon 24 war, als die Saison losging. Und das ist für Packers-Verhältnisse ja immer sehr, sehr alt. Also wir haben ja auch häufig in den Draft-Preview-Sachen haben wir immer wieder bei Wyatt, ähm, auch wenn wir uns drüber, wenn ich mich über drüber unterhalten habe, es war immer wieder Thema, eigentlich sehr cool. Eigentlich passt der rein. Eigentlich ist der, was die Packers suchen. Aber er ist schon 24 oder er wird dann, ich glaube, er war beim Draft tatsächlich schon 24. Das ist echt alt schon für die Packers, die ja gerne irgendwie 2021 oder so ihre ihre Draft Draftpicks suchen. Und gerade dafür hatten sich dann alle gedacht, okay, dann muss er aber auch halt sofort spielen. Aber die Packers haben gesagt, nee, der darf trotzdem reifen. Und bisher hat sich's gut ausgezahlt. Also die letzten, ich glaube, es waren drei, vier Spiele, hat er mindestens 50% Snaps gespielt. Und das war dann richtig, richtig ordentlich. Da hat man von ihm viel gesehen. Er hat den einen oder anderen Quarterback-Hit dabei gehabt. Er hatte keinen Sack, wenn ich... Einen halben? Eben
1: anderthalb Sacks hat er gehabt. Genau. Im letzten Spiel hat er einen Sack gehabt. Stimmt. Und Stimmt der dann, hat die, dann bei den Rams einen halben.
0: Genau, den Rams halben Sack hatte ich im Kopf. Mhm. Er hat gegen die Lions noch einen, einen Sack geholt. Also er ist zum Ende der Saison, hat er wirklich gezeigt, warum man ihn gedraftet hat. Da ist halt dann so die Frage, ähm, im Nachhinein, wenn ich mir den Draft im Nachhinein anschaue, kann ich an dieser Stelle sagen, ich bin total fein mit diesem Pick, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie es in der Draft-Situation war, du hast an diesem Zeitpunkt noch keinen Wide Receiver bekommen, du hast lange keine Picks mehr, weil die Picks waren eigentlich spät in der zweiten Runde und ich habe es eben schon gesagt, ein Christian Watson, ich hätte ihn sogar an 22 genommen im Nachhinein. Ich wäre im Nachhinein sehr zufrieden gewesen mit Watson an 22. Ich würde behaupten, in vielen es gibt viel so Redraft-Videos, wo man dann sagt, okay, wie würde ich den Draft im Nachhinein irgendwie gestalten? Da würde ich behaupten, da geht der wahrscheinlich bei vielen Top 15, vielleicht sogar an den knappen Top 10. Also da muss ich halt ehrlich sagen, okay, an 28, du hast jetzt die Defense mit einem Linebacker verstärkt und du hast immer noch keinen Wide Receiver ich hätte wahrscheinlich dann hier spätestens an der Stelle eher zu, zu einem Christian Watson gegriffen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, wenn das andersrum gewesen wäre zum Beispiel, also wir picken an 28 Christian Watson, an 34 äh, Devonte Wyatt, wäre ich super zufrieden mit dem, mit dem Pickverlauf gewesen. So haben wir die gleichen Spieler, ähm, für mich dann Wyatt ein bisschen zu hoch. Aber auch da, wenn ich mir sonst angucke, was äh, in den nächsten Picks so passiert ist, George Kaleff, das kann man wahrscheinlich diskutieren, ist jetzt Super Bowl-Sieger geworden und hatte da auch nicht wenig Anteil dran, war aber auch nicht nicht so überragend, wie man es teilweise im Pre-Draft-Prozess gehört hat. Und wenn man dann danach schaut, da passiert lange nicht so richtig viel, was was super toll ist. Klar, man könnte jetzt behaupten, ich hätte vielleicht lieber ein Safety gehabt an der Stelle, wenn ich die Defense äh, verstärke. Aber ja, also so richtig kam eigentlich nichts. Und wenn ich mir dann anschaue, die nächsten Tackle an 47 für Darian, äh, Mathis ich habe lieber Wyatt, dann können wir nochmal ein ordentliches Stück weitergehen, bis der nächste Tackle kommt. Ist schon die dritte Runde dann. Ähm, war ja von Anfang an bekannt, dass die, die Defensive tackle Class nicht so, nicht so breit ist. Travis Jones an 76 zu den Ravens, auch da. Ich bin mit Wyatt sehr, sehr zufrieden.
1: Ich glaube, den Schlüsselpunkt hast du schon erwähnt. Ähm, das ist der Packers-Way. Also wir hatten zwar alle gedacht, okay, wenn sie jetzt Wyatt ziehen und der so alt ist, dass sie dann da ein bisschen vielleicht von ihrem klassischen Weg abgehen und ihn einfach mehr aufs Feld bringen, weil sie sagen, okay, der hat jetzt schon am College relativ lang gereift, aber nein, in Sachen D-Line, es bleibt der Packers-Way, auf jeden Fall hier ganz langsam ranzugehen und die Leute wirklich erstmal auszubilden und ihn, ja, so wie man es mit Roshan Gary gemacht hat, reduzierte Snaps zu geben, um das dann mit der Zeit zu vergrößern. Und man muss sagen, das, was man von The One to Wide auf dem Feld gesehen hat, das lässt auf jeden Fall in eine positive Zukunft gucken. Die Stats haben wir ein bisschen fallen lassen, er hat natürlich jetzt insgesamt relativ kleine Zahlen, wenn man das jetzt vergleicht, aber halt auch wenig auf dem Feld gestanden und wenn das so weitergehen sollte wie zu, ähm, zum Saisonende, glaube ich, dann dürfte das wirklich ein gutes Defensive Line gespannt werden und ähm, dann kann man lange über die Sache, ob man nicht dann Christian Watson hätte ziehen sollen oder einen anderen Receiver ziehen sollen, diskutieren. Letztendlich muss man ehrlich sein, wir haben beide dann. Wir haben dann den Defensive Lineman, der one to Wyatt und wir haben den äh, Receiver Christian Watson, den wir gleich kommen und ich glaube, wir können mit beiden sehr zufrieden sein und mir ist es dann auch total wurscht, ob das dann 28 und was war es, 33? 34 tatsächlich. 28 und 34 ist oder 34 und 28? Also das ist äh, mir im Nachhinein dann noch relativ egal. Die Packers haben da, glaube ich, stand jetzt, ganz ordentliche Entscheidung getroffen, diese beiden Spieler auszuwählen und die Reihenfolge ja, bestimmt jetzt nicht auch ein bisschen die, die Konkurrenz und sie haben sich jetzt so entschieden. Aber wenn wir schon lange bei Christian Watson waren, wenn du nichts mehr zu The Want to Wired hast, dann gehen wir zu unserem neuen Wide Receiver Nummer 1. Denn eigentlich muss man genau davon sprechen. Nick, was hast du gedacht, als im ersten Spiel äh, gegen die Vikings Aaron Rodgers eine tiefe Bombe zündet, direkt Christian Watson anwirft und der lässt das Ding durch die Arme sausen und incomplete, was eigentlich ja ein Touchdown gewesen wäre. Hast du gedacht, man, jetzt haben wir den Falschen gezogen oder hast du gedacht, boah, Rookie-Fehler? Ähm, was waren so deine Gefühle, deine, deine Gedanken dazu? Mein erster Gedanke wirklich so emotional im Spiel war uh,
0: Welcome Back MVS, ähm, weil ich wirklich dachte so, es ist genau das, er ist top, er hat sich freigelaufen, er hat diese tiefe Bombe, er bekommt das Vertrauen von Rodgers und dann funktionieren die Hände nicht, Ähm, aber das war wirklich nur in der Emotion. Ich glaube, danach habe ich mich relativ schnell ähm, dahingehend sortiert, dass ich das als Rookie-Feder abgetan habe. Der ist noch jung, der braucht einfach seine Zeit. Gerade bei Watson war ja auch bekannt, dass er auch dieses klassische Packers-Prospect ist, dass das einer ist, der muss sich entwickeln, der muss arbeiten. Und der ist nicht von Anfang an ähm, technisch und so perfekt ausgebildet, sondern er hat viele Trades und viele Skills. Und die Packers-Coaches dürfen ihm dann Football beibringen quasi, wenn man es so extrem sagen will. Um, und das hat, kann man im Nachhinein sagen, überragend funktioniert. Also Christian Watson ist im Laufe der Saison zu, man könnte fast sagen, einem der besten Receiver der NFL-Saison irgendwie geworden. Über die komplette Saison hinweg nicht, aber so ab der Hälfte ungefähr bis zum Ende würde ich schon behaupten, da ist er in den ja, Top 10 dabei, würde ich behaupten, vielleicht Top 15, um, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, wer er vielleicht noch davor kommen könnte. Aber Watson hat da, Echt äh, sehr, 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 sehr stark gespielt. Das ist nicht ganz so, wie du eben sagst, dass 28-34 scheißegal ist. Und genau an dem Punkt ist es nicht scheißegal, weil man natürlich an 34 keine Fifth-Year-Option im, im Vertrag hat, die man bei einem ersten Pick hätte. Dazu kann man sagen, die Packers haben ja schon versucht, an den 32er-Pick von den Vikings zu traden. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben sie ja an den 34er getradet. Wenn Watson an 32 zu den Packers gekommen wäre, wir haben eine Fifth-Year-Option, perfekt gewesen dann wäre ich dann wäre es mir wirklich absolut egal so muss ich sagen es ist ein bisschen schade es ist okay ich bin immer noch vollkommen fein äh, damit wie der wie der draft dann abgelaufen ist ähm, ich finde auch diese zwei späten second round picks die man abgegeben hat im live draft bevor, vor allem bevor ich wusste wen man holt und vor allem bevor ich die saison gesehen habe sind diese zwei picks viel zu teuer gewesen ähm, für diesen trade ähm, aber du hast einen Divisionsrivalen Pick abgenommen und hast dir einen der geilsten Spieler in diesem Draft geholt und dann muss man halt im Nachhinein sagen, dann hat man halt zwei, zwei Dritten Picks dafür
1: abgegeben, dann ist das halt so. Ordentliche Zusammenfassung schon mal. Ähm, ich untermauere es mal ein bisschen mit, äh, entsprechenden Zahlen. Wir hatten ja, wenn man das Ganze ein bisschen rückblickend betrachtet, in der Offseason ein paar Befürchtungen, dass er nicht rechtzeitig fit wird, weil er hatte ja direkt nach dem Draft dann ähm, ein paar Verletzungen und konnte die Camps nicht richtig mitmachen und so weiter. Dann war er lange fraglich, ob er überhaupt im ersten Spiel spielen kann. Und das hat sich dann auch über die ersten sieben Wochen auch so ein bisschen hingezogen. Denn dreimal war er inactive und konnte auf gewissen aufgrund von gewissen Verletzungen nicht spielen für alle, die zum Beispiel in London mit dabei waren. Da hat er insgesamt nur 18 Offensive Snaps gespielt, zum Beispiel 29 Prozent der Snaps und war dann auch eine ganze Zeit lang immer draußen, weil irgendwas gezwickt hat. Und Das ging dann auch so ein bisschen weiter. In Buffalo hat er am Ende nur 9% der Snaps gespielt und dann hat er sich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, gesundheitstechnisch gefangen und gefunden, denn ab Woche 10 hat er nur einmal die 60% Snaps unterboten und das war in Woche 15 ähm, ja, gegen die Dolphins. Ansonsten war er oft auch über 80% der Snaps auf dem Feld und hat es dann, wie Nick schon gesagt hat, auch äh, untermauert. Es gab so eine Phase, da war glaube ich, der der heißeste Receiver der NFL. Das war Woche 10 bis Woche 13. In dieser Zeit hat er nämlich auch seine äh, sieben Touchdowns gefangen. Ich glaube, von den Zahlen her kann man absolut zufrieden sein, was er geleistet hat. Und ich glaube, wenn er sowas über eine ganze Saison bringt, dann wird das passieren, was Nick schon so ein bisschen angedeutet hat. Dann könnte er auf jeden Fall zu einer der stärksten Receiver der NFL werden. Ob wir jetzt über Platz 10, 15, 20 diskutieren, ist relativ egal. Ich glaube, der Pick hat auf jeden Fall gesessen. Das ist ein Receiver, den die Packers wertschätzen. Das ist ein Receiver, den die Packers gerne entwickeln. Das ist ein Receiver, der zum Spielstil von ähm, Matt LaFleur auch passt. Da sieht man auch daran, dass äh, er teilweise im, im Rushing-Game involviert ist und immer wieder einen kleinen End-Around bekommt oder, oder, oder. Und ähm, ich kann nur sagen, ich bin zufrieden mit der Entwicklung, wenn das so weitergeht, wenn Christian Watson seine Gesundheit, äh, ja, ja, Im Griff haben ist immer schwierig. Ähm, wenn er einfach gesund bleibt, dann haben wir da auf jeden Fall einen Wide Receiver, der zur Bell-Etage äh, der NFL-Wide Receiver gehört.
0: Ja, kann ich eigentlich nichts mehr ergänzen. Also einfach ein sehr, 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 sehr guter Pick von Brian Gutekunst. Und wenn man bedenkt, dass er halt wirklich äh, den Mut hatte, so viele Picks dafür rauszuwerfen, äh, in Anführungszeichen. Äh, Chapeau, da hat er wirklich einen sehr, sehr starken
1: Move gemacht. Leider müssen wir jetzt wechseln zu einem wahrscheinlich, stand jetzt natürlich, etwas schwächeren Move, denn wir müssen wechseln zu ja, um Offensive-Lineman Sean Ryan, der von der UCLA, von den Bruins, dort kam. Er ist der einzige Drittrundenpick pick aus dem Draft 2022, der keinen einzigen offensiven oder defensiven Snap äh, vergangene Saison gesehen hat. Er hat genau einen Snap gespielt letztes Jahr und das war ein Special-Team-Snap äh, in Woche 9 gegen die Detroit Lions. Ansonsten war er inactive und am Ende der Saison auch für sechs Spiele wegen Performance Enhancing Drugs, wegen einer PED auch gesperrt. Man kann es kurz zusammenfassen, Werbung gemacht hat er für sich nicht, er ist auch jetzt wieder in die Reihe eingegangen der Drittrundenpicks der Packers, die nicht äh, ja, wirklich funktioniert in den letzten Jahren. Nick, sollte man dem einfach noch eine Chance geben, Nix, und sagen, okay, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen Packers, über jemanden in der O-Line mal ein bisschen langsamer ranzuführen, gerade wenn der Need nicht da ist, oder disqualifiziert er sich sogar schon langsam? Wenn man äh, Sean Ryans bisherige
0: Karriere zusammenfassen will, dann kann man es damit tun, er war ein Packers drittrundenpick pick Punkt. Und mehr muss man dazu nicht sagen. Man kann noch mehr dazu sagen, weil, so wie Sebastian es gesagt hat, der war dann auch gesperrt wegen ähm, Doping, also. Substance Abuse und das war kein Doping, es war Weed, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, was es genau war, aber... Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber... Dämlich also, auf jeden Fall. Er war jedenfalls gesperrt, weil er dämlich ist, sagen wir es so. Ähm, ich denke, so kann man es gut zusammenfassen. Er hat nicht gespielt. Ja, ein Snap in den Special Teams. Er hat nicht gespielt. Ähm, ich glaube, Sean Ryan hat es geschafft, meine Erwartungen an einen Packers-Drittrunden-Pick -Pick, äh, Pick zu unterbieten. Und... Das sagt eigentlich alles. Also ich bin, obwohl ich mir von einem Packers Drittrunden-Pick nichts erwarte, trotzdem enttäuscht von ihm. Und ja, ich sag's wie es ist. Sie werden irgendwas in ihm sehen. Deswegen wird er safe beim Team bleiben. Ich würde ihn wahrscheinlich einfach rauswerfen. Weil, also er hat keine Leistung gebracht. Er hatte im Camp Probleme. Er hatte berichtet Probleme mit äh, Trainingsattitude, also mit, mit seiner Trainingseinstellung. Ähm, also er hat eigentlich nur Probleme gemacht. Also wahrscheinlich, wenn man ihn nie, nicht im Team gehabt hätte, hätte man eine entspanntere Saison gespielt. Und dafür soll ich Geld bezahlen. Also ja, ähm, es würde mich nicht, es würde mich, ich gehe davon aus, dass er bei den Packers bleibt, weil es die Packers sind. Die haben nie was gesehen und wollen ihn aufbauen und vielleicht passiert da noch was. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn cutten. Und ganz bitter wird dieser Pick, wenn man sich, ähm, wie wir es eben schon gemacht haben, anschaut, wer so danach gegangen ist, wer da so ähm, verfügbar gewesen wäre, besonders im Hinblick auf eine Person, Kirby Joseph, Safety von Illinois, der bei den Detroit Lions war, ähm, diese Saison vier Interceptions gefangen hat, davon dreimal Aaron Rodgers, glaube ich. Ähm, hat quasi die Packers den Playoff-Einzug -Ein einen gekostet, dass er bei den Lions ist. Und die Packers haben extreme Safety-Probleme. Du hättest diesen Spieler dem Division-Rival wegnehmen können mit diesem Pick. Und gerade in diesem Vergleich wird das dann, das ist dann halt übel. Aber was solls, meckern sein? Ähm, ich würde behaupten, äh, der bisherige Draft und vor allem der noch kommende Draft sind so gut, dass ich mit mal wieder einem komplett sinnlosen Drittrundenpick absolut leben kann.
1: Hinzufügen muss man vielleicht noch, dass der junge Mann 24 ist und Stand heute schon 150 Tage seines 25 Lebensjahres durch hat. Das heißt, Ende September, glaube ich, wird der 25. Das ist sicherlich nochmal so ein Kicker, was es heißt, wie lange wollen wir dem eine Chance geben? Also es ist relativ simpel, man kann es deutlich ausdrücken. Der braucht eine super Offseason, der braucht ein entsprechendes Behavior, also ein entsprechendes Verhalten, um wirklich diese Chance noch zu haben. Weil ich glaube, auch da ist die Zündschnur der Packers dann irgendwann relativ kurz, weil sie keinen 25-Jährigen dann auf dem Roster haben wollen, der einfach nichts macht außer Probleme, Schwierigkeiten und keinerlei, keinerlei Leistung zeigt. Ich glaube, seine Zündschnur ist vielleicht noch ein bisschen kürzer, als wenn er vielleicht nur 22 oder 23 wäre. Genau. Aber ich glaube, dieses dunkle Kapitel des Drafts 2022 wollen wir gleich mal überdecken mit dem nächsten Pick der Packers. Ich würde ganz kurz ganz kurz nochmal ja. dazu kommen. Ich würde auch behaupten, dass die
0: Packers bei dritt, eigenen Drittrunden-Picks mittlerweile einfach auch selbst sehr knallhart geworden sind. Also auch ein Jay Sternberger, der hat zwar zwei Saisons gespielt und ist dann erst nach der Preseason zur dritten Saison geflogen. Aber also einen Drittrunden-Pick nach zwei Saisons zu cutten, ist auch schon früh. Also die gute Kunst hat gezeigt, dass er bei, auch bei Drittrunden-Picks nicht davor halt macht, schlechte Spiele halt einfach rauszuwerfen, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, das können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall bei Sean Ryan vorstellen. Wie gesagt, ich glaube, da muss im Sommer sehr, sehr viel rundlaufen, dass er eine Chance hat, nächstes Jahr auf dem äh, Squad quasi zu stehen und nicht nur auf dem Practice-Squad, sondern äh, wirklich im Roster, was er dieses Jahr immer getan hat. Ja, und wie gesagt, nach dem Tal kommen wir jetzt zu einem Doppelhoch in Runde 4. Wir beginnen mit dem Receiver, mit äh, dem Spieler, der an 132 gedraftet wurde, wo sich vor allem Chris und ich mich sehr gefreut haben, dass die Packers ihn geholt haben, und zwar Romeo Dubs. Ja, ähm, kam von Nevada, vom College und hat aus meiner Sicht für einen Viertrunden-Receiver schon eine richtig gute Saison gespielt. Zum Saisonende hin wird es ein bisschen schwächer, ein bisschen mauer. Da könnte man sagen, gut, aber auf der anderen Seite kam Christian Watts noch auf und der war dann klar das deutliche Ziel und er war dann einfach ein Komplementär-Receiver. Nick, wie war dein Eindruck von der rookie von Romeo Dubs? Ja, ich denke, man kann mit Dubs am Ende
0: einfach nur zufrieden sein, ähm, es war, er ist kein überragender Spieler. Er ist kein Christian Watson und er ist ganz besonders kein Devante Adams. Alle haben es verstanden, es bezweifelt auch keiner. Also niemand hat erwartet, in RoboDobs irgendwie die neue Nummer eins zu finden. Das sollte er nie sein. Er war es zeitlang über die Saison, weil andere schlecht und verletzt waren, aber das ist ja nicht seine Rolle. Das ist nicht, wofür er zu den Packers gekommen ist. Und wenn man sich anschaut, die Packers haben vor allem Breite gebraucht, die brauchen so eine Nummer 2, 3. Und ich glaube, Roman Dobbs hat gezeigt, dass er diese drei sehr ordentlich ausfüllen kann. Vielleicht noch das Potenzial hat, langfristig auch in eine Nummer 2 reinzurutschen. Und gerade in Kombination mit Christian Watson ist dann halt einfach diese zwei Wide Receiver, die man sich da geholt hat äh, in der ersten, äh, in der zweiten und vierten Runde. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und es macht echt Bock auf die Zukunft. Auch wenn diese Saison im Passing Game sehr, sehr vieles unschön war. Aber in Sachen Potenzial haben sie
1: beide einiges gezeigt. Ja, Dubs hat das Ganze ein bisschen untermauert noch. Drei, äh, dry, Drei Touchdowns hat er gefangen und äh, für insgesamt 425 Yards. Vier Spiele hat er verletzt verpasst und hat ähm, vor allem zu Saisonbeginn Teilweise über 80% der Snaps gespielt, äh, am Saisonende nach der Verletzung waren es meistens so zwischen 30 und 60% der Snaps, aber wie Nick schon erwähnt hat, er ist ein Spieler, der nicht in diese Nummer 1 Rolle reingedrückt werden sollte, ich glaube das kann er auch nicht auf NFL Niveau, aber es ist halt auch genau der Receiver, den du halt auch brauchst in einem Team, der einfach so eine Nummer 2, 3, vielleicht auch 4 sein kann in einem sehr, sehr starken Team und den kannst du reinbringen und der ist für eine Defense auf die eine oder andere Art einfach gefährlich. Und ähm, ja, für den Spot kann man sehr, sehr zufrieden sein. Es gibt für mich auch niemand anderen, den ich an der Position äh, gewollt hätte, der jetzt direkt hinten dran ja, auf der Wide-Receiver-Position weggegangen ist. Da können wir potenziell über Calvin Austin von den ähm, Steelers sprechen oder Khalil Shakir, der bei den äh, Buffalo Bills ein bisschen eine Rolle hat. Aber wenn, wenn man mich fragt, Dubs ist da für mich immer noch die Top-Wahl. Ich würde behaupten, ähm, Dubs
0: lässt sich in der Stelle nur nicht picken, wenn man einen anderen Spieler pickt, den die Packers im nächsten Pick geholt haben. Und das ist Zack Tom, ähm, Tackle, Guard, Center, Offensive Weapon, wie auch immer, ähm, von Wake Forest an 140 geholt. Und der ist ja aber richtig überragend. Also klar, auch da muss man das einordnen. Er ist kein Tackle, wie man ihn in der ersten Runde holt. Aber für einen Viertrunden-Pick ist Zach Tom ein sehr, sehr cooler Spieler. Und er hat echt viel gestartet, er hat viel Left-Tackle auch gespielt, was ja sehr schwer ist, und hat da eine, eine richtig ordentliche äh, Rookie-Saison gespielt. Und gerade mit seiner Vielseitigkeit ähm, ist er einfach extrem wertvoll für diese Offensive Line gewesen. Er ist gut, gut bis sehr gut im Pass-Blocking Runblocking schlecht bis sehr schlecht wahrscheinlich, wenn man wenn man ganz ehrlich ist. Aber ähm, das kann ja noch werden. Also das ist ein Spieler, dem würde ich zutrauen, wenn er noch ein bisschen bisschen Power zulegt, weil er ist ähm, er ist nicht so kräftig. Er ist er bewegt sich krass für seine für seine Masse. Aber das, was er anzubieten hat, ist noch nicht so viel. Vielleicht kann er noch mal ein paar Kilo Muskelmasse zulegen und dann ähm, wird er da auch im Run Blocking ein bisschen zumindest stabiler, dass er sich nicht so in die Pocket reinschieben lässt bei, bei Runs und dann ähm, ist das ein Spieler, der als, als Value Piece sehr sehr nice ist in der Viertelstunde äh, in, in der vierten Runde. Du hast kannst den links spielen, du kannst ihn rechts spielen, du kannst ihn Interior spielen und wirklich so auf Schnipsen, auf Fingerschnips. Du gehst jetzt dahin, du gehst jetzt dahin und das hat mir sehr sehr gut gefallen und ich glaube, dass Zack Tom nächste
1: Saison definitiv um einen Starting-Spot in dieser Offensive-Line mitspielen wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Was man ein bisschen hinzufügen muss, dass natürlich die Packers sich dessen bewusst waren, dass da ein Rookie, äh, der, wie du gesagt hast, jetzt nicht dieses klassische first round offensive Line Man talent war, auf dem Feld stand sehr häufig, dass die Packers ganz gute Assignments getroffen haben, um ihm zu helfen. Aber das ist jetzt eigentlich auch kein Downgrade für ihn, sondern er war ein Rookie, er muss natürlich gewisse Sachen kennenlernen. Man muss mal ehrlich sein, wenn man am College spielt und bei Wake Forest, dann bekommt man natürlich Edge-Rusher, aber in der NFL sind einfach die Top-Edge-Rusher der letzten zehn Jahre auf der anderen Seite und kommen auf dich zugelaufen und das ist natürlich nochmal eine andere Qualität. Das haben die Packers gut gehandelt, haben ihn aus meiner Sicht einen guten Karrierestart äh, gebracht und ich denke, dass er mindestens eine super, super hochqualitative Variante als äh, sechster offensive Line-Man für die Packers ist, mindestens, wenn er nicht auf Dauer einen Starter-Spot bekommt. Und wenn er nur diese Nummer 6 bleibt, der, wie Nix schon gesagt hat, an jeder Position gefühlt rein rotieren kann, sobald der Need da ist und so auf das Fingerschnipps, ne? ähm, ja, dann, dann ist das eine Sache, die absolut wertzuschätzen ist. Und wir reden immer noch von Runde 4. Das ist niemand, der nicht in Runde 1 oder 2 gezogen hat. Das ist ein Day-2-Pick. Und da, muss man sagen, haben die Packers mal wieder in, in Runde 4, 5 einen Offensive-Liner irgendwo hergezogen, den andere Teams nicht dem entsprechend gesehen haben. Und äh, ja, Hut ab für die Packers. Das war ein starker Pick. Und äh, ich freue mich auf die Zukunft mit Zach, Tom.
0: Was man dazu sagen muss, ähm, ich finde es auch überragend, wie sie, du hast eben schon gesagt, wie sie ihn äh, beschützt haben quasi in seiner Rookie-Saison. Aber auch, dass sie wirklich von Anfang an eigentlich gesagt haben, nee, wir sehen den schon als Tackle. Ich glaube, sie haben ihn auch als Tackle gedraftet, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, also man kann ja immer eine Position noch dazu angeben, das entscheiden ja die Teams, was da drauf draufsteht, ähm, aber sie haben relativ von Anfang an gesagt, nee, doch, wir sehen den eigentlich schon auf Tackle, weil im Pre-Draft-Prozess haben alle gesagt, okay, der ist vielleicht ein bisschen leid, der muss vielleicht woanders hin, ähm, nicht so lange Arme muss da vielleicht so ein bisschen äh, woanders spielen, viele haben ihn auf Center gesehen aus diesem Grund. Viele haben gesagt, wenn er ein Gewicht zulegt, könnte er vielleicht ein guter Guard werden, aber die Packers haben auf ihn vertraut, dass er diese Tackle-Rolle spielen kann und das hat er bisher sehr, sehr gut gemacht im,
1: im Verhältnis zu seinem Draft-Pick. Ja, wenn wir bei sehr, sehr gut gemacht bleiben und im Verhältnis zum Draft-Pick, dann können wir eigentlich zur nächsten äh, ja, Person übergehen, denn wir landen bei Kingsley ähm, Ja, jemand, der äh, bei den South Carolina Gamecocks gespielt hat und äh, bei vielen Experten auch deutlich höher im Draft gesehen wurde. Und da waren wir auch sehr, sehr erfreut darüber, dass der überhaupt so weit gefallen ist, bis die Packers in Runde 5 an Position 179 einen edge Rusher gezogen haben, der die Saison über alleine schon drei sacks, wenn man mal diese Statistik ähm, aufs Feld bringt, ja mitgebracht hat und er hat in allen 17 Spielen teilgehabt. Nick, dein Eindruck zu Kingsley Akbary.
0: Ja, du hast die wichtigsten Punkte eigentlich schon gesagt. Ähm, er war die ganze Saison verfügbar, was ähm immer wichtig ist, the best uh, Ability is Availability. Ähm, er hat gezeigt, dass er schon relativ früh in der Saison ähm, guten Impact haben kann, dass er in der Rotation mitspielen kann, dass er den Spielern Pause geben kann, die da spielen müssen und dass er tatsächlich auch eine Starterrolle einnehmen kann. Er ist niemand, den ich planmäßig als Starter in meinem Team haben will. Also wir sind da aktuell mit Rashawn Gary und Preston Smith sehr, sehr gut aufgestellt. Dann Anakbari als Nummer 3, so ein bisschen wie Dubs in einer sehr starken Defense vielleicht, auch eine Nummer 4, ist er ein Superspieler. Das ist für den Value, den man mit einem Fünftrunden-Pick bekommt, ist Anakbari wirklich richtig, richtig gut gewesen. Was da halt spannend ist, ist wirklich, dass wirklich sehr, sehr viele ihn eigentlich früher gesehen hatten. Ich hatte mir ihn angeguckt, fand ihn cool. Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten mit Jan Wegwerfwert, glaube ich, auch darüber gesprochen. Der fand ihn auch sehr cool. Er hat sich auch überrascht, dass er so weit gefallen ist. Eigentlich alle Experten haben gesagt, der muss höher gehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar ganz vereinzelt, das ist natürlich nicht die, die Durchschnittsmeinung gewesen, aber mal in der zweiten Runde gesehen, irgendwie so Mitte, Mitte zweite Runde, ja, also der, der Standard-Pick,
1: glaube ich, für ihn war so Runde 3 mit genau, äh, Ausrissen in Runde 2 auch mal, ja. Ja, und so jemanden
0: halt, äh, man muss ja dazu sagen, es war ja nicht mal ein normaler runden pick sondern es war der letzte runden pick in diesem Draft, das war die 179, Es war ein Compensatory-Pick und danach wirklich mit 100, äh, 180 ging die sechste Runde los, das heißt, man hat mit quasi einem Sechstrunden-Pick diesen Spieler gezogen der einfach in seiner rookie saison schon ein Value-Piece in dieser Defense war. Und das ist überragend. Also ich würde behaupten, ähm, dass Zach Tom und Kingsley in Barrett beide Kandidaten für die Top-10-Picks dieses Drafts sind. Wenn man auf den
1: Value auf jeden Fall schaut, kann man... Äh natürlich,
0: natürlich immer im Verhältnis zu dem, dem Pick, den du dafür
1: aufgegeben hast. Ja, würde ich, würde ich mitgehen. Sind auf jeden Fall Spieler... Die anderen Teams, glaube ich, im Nachhinein sehr, sehr gerne äh, ein paar Plätze vorher genommen hätten, wenn sie das Ergebnis jetzt äh, gesehen hätten oder ähm, realisiert hätten. Ja, einfach nur mal ein paar Zahlen zu Enek Barry auf dem Schirm zu haben. Begonnen hat er so im Bereich oftmals so 20 defensive Snaps bekommen, ähm, so bis Woche 8 und dann ging es los. Ab Woche 9 waren nie unter 40% Prozent der Snaps, teilweise regelmäßig zwischen Woche 10 und Woche 15 nördlich von 55 der Snaps. Nur im letzten Spiel ging die Lions ist er mal wieder auf 47 der Snaps runtergegangen. Das heißt, er war wirklich ständig in der Rotation drin, sehr viel auf dem Feld und natürlich auch einige äh, Spiele dann am Ende gestartet ab Woche 10. Ja, wir haben schon erwähnt, ist eigentlich so ein bisschen wick diese, diese Dubs-Ecke, wo man sagt, wenn ich so einen Spieler habe als als ad rusher Nummer 3 oder in einem sehr starken äh, Konstrukt auch als ad Nummer 4, kann ich mich glücklich schätzen, weil ich kann meinen starken Leuten auch mal eine Pause genehmigen, ich bin für kleinere Verletzungen oder, keine Ahnung, der Schnürsenkel ist gerissen, also was so mal passieren kann. Ähm, dafür bin ich gut aufgeschaut, weil ich habe jemanden, auf den ich vertrauen kann, der NFL einfach spielen kann und das kann er. Er ist ein Ad Rusher auf NFL-Niveau und den in Runde 5 zu kriegen ist super, Punkt.
0: Man muss ja nicht mal sagen, nur ähm, in der Rotation, sondern äh, Enak Barry ist ein Spieler, ich war, habe mich auch sehr sicher gefühlt mit ihm in der Defense, als er mal gestartet hat. Also wenn Spieler wirklich längerfristig verletzt waren, ein paar Spiele gefehlt haben. Anak Barry ist auf die starting äh, air rusher position gerückt. Ich war zufrieden. Natürlich ist es dann nicht der Spieler, der dieses Spiel gewinnt, aber das erwartet man ja nicht. Und das,
1: was er, die, was er gegeben hat, war wirklich richtig, richtig gut. Ja, yep. jemand anderes hat uns was ganz anderes gegeben. Ähm, da haben auch viele gemerkt, okay, die Packers nehmen das Special-Team ernst, denn die Packers haben weitergemacht in Runde 7 an 228 und haben sich Defensive Back, äh, galt damals schon so als eine Mischung zwischen naja ähm, irgendwie Safety und vielleicht auch Slot Corner oder vielleicht sogar Linebacker, Tariq Carpenter geholt äh, von Georgia Tech. Und der junge Mann hat es am Ende dann auf 16 Snaps in der Defensive gebracht und den Rest hat er im Special-Team ja auf dem Feld gestanden und hat da auch immer mehr größeren Anteil äh, dran genommen zu Saisonbeginn. Die ersten drei Spiele war er nicht auf dem Feld. Und dann zu Saisonende war er eigentlich in der Regel so zu 40% der Defensive, er äh, nicht der Defensive, der Special Team Snaps auf dem Feld. Für Runde 7 kann man sich da nicht beklagen, wenn man den Prozess sieht, wie die Packers das äh, Special Team quasi refreshed haben, oder? Ja, und das war auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler in den Special Teams.
0: Also er ist, man hat ja auch gemerkt, die Special Teams haben sich auch durch die Saison so ein bisschen stabilisiert und Tariq Carpenter war ein, ein Faktor davon. Um, du hast gerade schon gesagt, man war sich nicht so richtig sicher, was für eine Position er ist. Ich glaube, es war viel noch einfach egal, weil halt einfach wirklich klar war, das ist ein Spieler, den holt man für Special Team und dann schaut man, vielleicht kann ich ihn irgendwie einbauen, dass ich in ihm Dev Sky auf irgendeiner Position finde. Um, das hat er bei den Packers bisher nicht gemacht. Um, man, also ich glaube auch nicht, dass er da rein wächst. Kann natürlich passieren, dass er jetzt irgendwie einen großen Jump macht, der bekommt mal eine Chance und dann ist er so ein, so ein Rotational-Guy, äh, den man den man nutzen kann irgendwie. Ähm, ich glaube aktuell nicht dran, aber es muss er nicht. In der siebten Runde ist äh, ein Key-Special-Teamer ein absolut äh, netter Value und mit Terry Carpenter hat man sich da echt ordentlich verstärkt und es hat mir echt gut gefallen tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, damit können wir es einfach so äh, ja, rund lassen. Ähm, die nächste Personale ist ein bisschen schwieriger für uns zu bewerten, denn an äh, Position 234 wurde Defensive Tackle Jonathan Ford gezogen und über den ist halt wenig aus auszusagen, weil er letztendlich einfach nicht aktiv war. Er stand keinen einzigen Snap auf dem Feld, weder aktiv noch äh, irgendwie im Bereich Special Team. Ähm, er ist auch nicht negativ aufgefallen wie Sean Ryan, das kann man mal da ein bisschen <lacht> positiv hervorheben, aber er ist halt ein Defensive Tackle, der jetzt einfach ein Jahr hat lernen dürfen. Wir haben ja bei Devonta Wyatt schon ein bisschen einblicken lassen, dass die Packers gerade bei Linemen so einen Slow-Process angehen. Machen sie das auch mit Jonathan Ford oder ist er einfach nicht gut genug? Boah, schwierige Frage. Ich würde behaupten, er ist einfach nicht gut genug.
0: Also auch bei einem Slow-Process will ich ja ihn zumindest im Active-Roster haben, dass ich ihm Spielzeit geben kann, wenn es irrelevante Spielzeit ist. Also wenn ich, wenn ich Spieler entwickeln will, dann Möchte ich ihnen ja auch, also ich möchte Spiele auch über Spielzeit entwickeln möglichst. Und das ist ja bei, bei Jonathan Ford jetzt gar nicht passiert. Man kann behaupten, irgendwas sehen sie in ihm, weil sonst hätten sie ihn entlassen. Also einen siebtrunden pick kann man auch in der ersten Saison entlassen, das ist vollkommen fair. Gut, die hat auch schon mal einen siebtrunden pick vor der ersten Saison entlassen, das ist, ist passiert. Und irgendwas werden sie in ihm gesehen haben, deswegen haben sie ihn behalten. Ich kann nicht sagen, was, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne ihn aus dem College quasi nicht. quasi nicht. Ich kenne ihn aus der Pro, aus dem Pro-Bereich nicht. Ich sehe keine Trainings. Alles, was ich kann, ist raten. Irgendwas werden die Packers in ihm sehen, wenn er noch da ist. Ich würde aber darauf tippen, dass er nächste Saison nicht mehr da ist. Also im in der Regular Season.
1: Das gehe ich, glaube ich, schon so mit. Ich kenne ihn noch vom College. Ist halt so der klassische Run Stuffer, großer Big Buddy Typ, der halt als äh, ja als kein, quasi keinen Druck auf den Quarterback entwickeln, halt wirklich nur ein Run-Stuffer ist. Und wie du schon gesagt hast, Siebtrunden-Picks, davon trennt man sich irgendwann auch mal. Und ähm, wenn du halt dieses Jahr nichts gesehen hast, wirklich gar nichts, und er auch keinen Wert irgendwie im Special-Team gefunden hat, oder, 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 dann ist irgendwann wirklich die Frage, für was brauche ich ihn eigentlich? Und dann kommt, da muss man auch ehrlich sein, bei den Packers die nächste Welle. Wir haben dieses Jahr fünf Siebtrunden-Picks und wahrscheinlich wird er von einem davon abgelöst und einer davon wird sich seinen äh, Platz dann quasi sichern. Und äh, dann mit der eigenen Hoffnung einen besseren, ja, einen besseren Eindruck zu machen als Jonathan Ford. Vielleicht schafft das es auf dem Practice Squad wieder, aber ähm, wahrscheinlich äh, reicht es dann nicht, denke ich mal.
0: Dazu kann man auch so ein bisschen sagen, ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Ford ist so dieser Typ Run-Stuffer. Kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen was damit zu tun hat, dass sich TJ Slayton relativ ordentlich entwickelt hat noch diese Saison. Ähm, der hat ja, den hat man ja im Jahr davor gedraftet und er hat, das ist ja auch so ein Big Guy, Nose-Tackle-Run-Stuffer gewesen und er hat in seiner Rookie-Saison auch relativ wenig Impact gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass man einfach gesagt okay, Jonathan Ford ist auch so ein Typ, nehmen wir ihn mit rein, haben wir den nochmal da und dann schauen wir, wie es geht. Jetzt hat sich TJ Slayton halt relativ ordentlich entwickelt. Ich glaube, er hatte sogar Spiele, wo er irgendwie 50% Snaps oder annähernd 50% Snaps gespielt hat in der Defense. Und er hat einfach diese Rolle. Das run -Stuff, was wenn ich jemanden brauche, der in einem klaren Running Down auf dem Feld steht und einfach mal die Mitte zumacht und da zwei Spieler in Beschlag nimmt, ähm, dann habe ich den mit TJ Slayton. Und dadurch war halt einfach ähm, Jonathan Ford absolut nicht gefragt, weil man von dieser Rolle auch einfach nicht mehrere Spieler braucht. Klar kann sich einer verletzen, aber normalerweise hast du davon einen eigentlich nur im Team. Hinzu kommt,
1: es gab auch keine großen Verletzungen in dem Bereich, dass man sagen musste, man musste reagieren. Ja, ich glaube, zu Jonathan Ford haben wir alles gesagt. Ein bisschen anders sehe ich es beim nächsten Kandidaten, der ähnlich oft auf dem Feld stand. Rashid Walker, Offensive Lineman, 249 gedraftet von den Packers. Der kam von Penn State. Der hat auch keinen Snap gesehen in der Offensive. Nur mal im Special-Team stand er bei vier Snaps äh, auf dem Feld gegen die Dolphins. Sonst war er sehr, sehr oft inactive. Ich glaube, das ist wieder jemand, den sie langsam entwickeln wollen, weil Rashid Walker... Galt vom Talent her, durchaus als jemand, der auch in Runde 2 oder 3 hätte über den Tisch gehen können, aber der einfach gesundheitliche Probleme hat, neben seinen Disziplinproblemen. Disziplinär haben, also im Disziplinbereich haben die sich eigentlich nichts gehört, aber halt, er war nicht immer fit. Wäre das jemand, wo man sagt, der könnte vielleicht nächstes Jahr trotzdem noch im Roster sein und die Packers schauen sich den ein bisschen länger an, gerade wenn es vielleicht bei Sean Ryan nicht klappen sollte, dass der ja, das Ruder rumreißt.
0: Ja, das ist immer auch so halt die Frage, was hast du für einen Siebtrunden-Pick? Mit Jonathan Ford hast du so eingeholt, den kann man mal reinwerfen, gegebenenfalls, und dann ähm, wird der schon irgendwie so halbwegs seinen Job hinkriegen. So, weil Runstuffer, damit gewinnst du keine Spiele, aber du kannst, der Job ist ordentlich zu machen, so ähm, und hast versucht, einfach so einen, so einen soliden Spieler zu bekommen. Und bei Rashid Walker bist du, das ist halt ein Pick, da gehst du voll auf Potenzial. Der kann absolut nichts werden und es kann passieren, dass er entlassen wird und hat keinen einzigen Snap gespielt. Gut, in dem Fall jetzt halt fort auch, aber ähm, normalerweise suchst du halt oder wie Carpenter, sagen wir, wie Carpenter, das ist jemand, der macht diese so solide Arbeit, die man irgendwie im Hintergrund braucht. Ähm, da geht man nicht davon aus, dass es das ein krasser Spieler wird. Bei Rashid Walker ist man mal wirklich hing, all in gegangen und hat gesagt, okay, entweder der wird was oder halt nicht. Boom or bust. Entweder ich krieg aus dem soliden, guten Spieler raus oder er passiert halt er wird halt einfach äh, keine keinen Einfluss irgendwie haben. Und bisher hat man noch nichts gesehen. Aber gerade bei solchen Spielern haben die Packers gezeigt, das hast du auch schon gesagt, dass man da gerne mal ein Jahr aufbaut oder zwei und dann vielleicht
1: hinten raus noch so ein bisschen was kommt. Man hat ihn, glaube ich, in der Preseason
0: gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau, da war ein bisschen zu sehen. Ich mache mal kurz einen Vergleich, weil es auch schon erwähnt ist, dass die Packers da so eine Tendenz haben. Josh Nishman ist auch so ein Kandidat. Den haben wir, glaube ich, jetzt zwei oder drei Jahre sogar mitgeschleift und jetzt, zack, ist er da und liefert auch gut bis solide ab auf NFL-Niveau. Und das sowas könnte ich mir bei Rashid Walker auch vorstellen. Ich möchte jetzt gar nicht hier von der gleichen Erfolgsquote sprechen, aber das wäre auch so Packers Way mit so jemand.
0: Ich wollte tatsächlich auch gerade sagen, ähm, ich habe ihn in den Preseason-Spielen gesehen und war nicht so zufrieden und wollte dann anhängen. Ich war aber auch mit Josh nieman in den Preseason-Spielen nie zufrieden und Jetzt, wo er ein, ein fester Bestandteil geworden ist, bin ich zufrieden. Also, ja, du hast es gesagt, das ist so der klassische Packers-Spieler, wobei er. Ist Nijman nicht sogar undrafted gewesen? Nishman war undrafted, genau. Ja. Ich meine jetzt auch so von dem. Ja, äh, aber ich meine, im Runden-Pick ja. undrafted ist quasi das Gleiche eigentlich. Man ja. äh, sichert sich nur das Recht äh, auf den Spieler, anstatt mit ihm verhandeln zu müssen, dass er zu einem kommt. Man nennt es in Draftberichten häufig dann so Priority Free Agents, so Spieler, die sind, das sind eigentlich undrafted Free Agents, aber du möchtest nicht, dass er woanders hingeht.
1: Ja, genau, ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt sogar langsam mal zum letzten Pick des Draftes für die Packers und zwar wieder Runde 7, logischerweise. Pick 258 und da gab es einen Wide Receiver, der von den Nebraska Cornhuskers, Samori Toure der, glaube ich, vielen im Gedächtnis ist mit dem Satz von Matt LaFleur, uh, we have to get him more snaps. Und dann kam es die Woche drauf mal wieder nicht, dass er mehr Snaps bekommen hatte. Wie bewertest du seine Rookies, Sonic? Ja, Touré war äh, sehr fun, weil irgendwie
0: das auch schon wieder früh mit ihm angebandelt hat und dann hat man ja äh, so aus der Vergangenheit so die Erinnerungen an EQ, an Jake Kumuro und diese ganzen Late, wobei EQ war nicht so Late-Round, aber die ganzen kleinen Spieler, die dann irgendwie mit, mit Rodgers gut klarkommen. <lacht> ähm, aber er hat nie, mir nie das Gefühl gegeben, dass er jetzt unbedingt spielen muss. Also so wie, wie äh, Metal Flirt es gesagt hat, da war ich auch sehr verwundert, dass er gesagt hat, wir müssen ihm mehr äh, Spielzeit geben, weil das habe ich für mich jetzt nicht so gesehen. Aber es ist ähnlich wie bei den anderen. Für den Value in der siebten Runde ist Turin ein super cooler Spieler, weil du hast Jemanden bekommen, den kannst du aufbauen, der kommt mit deinem Quarterback gut klar, sofern der Quarterback der Zukunft bleibt. Und dann ist es so ein Rotation-Spieler, den du so Wide Receiver 4, 5, 6 einfach, der mal hier so ein paar Snaps spielt, da mal so ein paar Snaps spielt und so. Ähm, was mir bei ihm tatsächlich fehlt, wobei das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vorher auch niemand erwartet habe, ist, dass er wenigstens in den Special Teams irgendwie Impact hat. Das finde ich immer schade. Ich würde behaupten, wenn ich einen äh, Spieler habe, der schnell ist, wenn ich einen Spieler habe, der vielleicht fangen kann, dann muss ich ihn irgendwie in die Special Teams integriert bekommen. Weil das sind so die Aufgaben, die man in Special Teams hat. Das finde ich immer ein bisschen schade. Andererseits, ist er ist halt auch sehr leid. Er ist nicht so der Tackling-Spieler. Er ist sehr schwierig. Aber ja, also ich bin nicht so... Ich glaube, man hätte noch ein bisschen mehr aus ihm herausbekommen können für diese erste Saison. Aber ich glaube, wenn er sich als Receiver so weiterentwickelt, wie er es bisher getan hat, kann man mit ihm sehr zufrieden sein.
1: Ja, ich glaube, für ihn kam es nicht so äh, zu seinen Gunsten, ist also nicht unbedingt gelaufen, dass die Offense der Packers einfach so unrund war. Dass es da regelmäßig einfach äh, große Anpassungen gab, dass da Christian Watson mal ausgefallen ist, dann ist Dubs ausgefallen, dann hat man wieder mal doch mal auf Sammy Watkins gesetzt. Das war alles sehr, sehr unrund und ich glaube, es hätte ihm wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser getan, wenn einfach eine gegnerische Defense sich auf ein, zwei Leute konzentriert hätte und er hätte dann durchaus den anderen tiefen Shot bekommen, weil da hat man schon gesehen, dass er die Möglichkeit hat, das Feld mal tief aufzumachen. Ähm, Gerade, wie du gesagt hast, so als Wide Receiver 5, 6 und wirklich halt mit reduzierten Snaps. Und ich glaube, das ist auch seine Perspektive. Er wird kein Receiver werden, der irgendwann Starter ist für die Packers, sondern er wird ein Receiver sein, der eine ordentliche Tiefe bietet, der halt gerade in gewissen Situationen das Feld sieht. Und ich glaube, da steht auch, da steckt ein bisschen Value für die Packers drin. Ähm, mit Special Team gebe ich dir recht. Also ich, ich würde vielleicht mir erhoffen, dass er zur kommenden Saison vielleicht ein bisschen Punt oder Kick Return spielt, weil eigentlich hat er es im College teilweise gemacht. Also es wäre vielleicht möglich. Um, können wir wieder auf die Sache zurückgreifen, dass die Packers sehr, sehr lange das mit Amari Rodgers durchgezogen haben und dass vielleicht der, der Spot einfach schon besetzt war und in der Saison hat man gesagt, okay, dann gehen wir auf Veterans über, die das schon bewiesen haben, bevor wir den nächsten Jungen ausprobieren. Das soll man, glaube ich, in der Offseason sehen, ob da ein bisschen was möglich ist, aber für Pick 258, ich glaube, es war der viertletzte Spieler, der gezogen wurde, oder? Der fünftletzte? Viertletzte? Der fünftletzte, es kam vier danach, also ja. Ja, ähm, ist das völlig okay, was Samori Turi dieses Jahr abgeliefert hat, gerade in der Offensive, die einfach nicht so rund war, wie man das die letzten Jahre zuvor gesehen hat. So, Nick, ähm, komplett Fazit. Was machen wir mit diesem Draft jetzt? Wir haben. Ich würde, paar... ich würde erstmal
0: behaupten, wir haben noch ein paar Spieler, die wir noch offen haben. Bevor oh. wir uns das anschauen. Weil Rookies sind ja nicht nur die Drafties. Du meinst die undrafted Free Agents. Ich bin gespannt. Ich höre. Genau. Und man kann jetzt über so ein paar Namen sprechen. Wer mich kennt, weiß, ich möchte über einen ganz besonderen Namen sprechen. Und der liebe Herr heißt Jack Coco und ist Longsnapper <lacht> und hat wir mich mal wieder zur Weißblut getrieben.
1: Wir haben dich ja nicht Weil, in der Special Teams-Kartanalyse dabei gehabt. Da ja. haben wir kurz über den gesprochen, aber wir können gerne nochmal ein bisschen was zu Jack Coco sagen. Klar, gerne.
0: Man, man, man kann am Ende über ihn nicht meckern, weil er ist ein Undrafted Free Agent und er hat sich diesen Platz erspielt und, und dann ist es fein und ich möchte ihm nichts Böses. Aber heilige Scheiße ist es nicht möglich, einen besseren long zu besorgen als Jack Coco. Also es war, er hat einen Blockpunt verschuldet, er hat einen Mistfield goal verschuldet, er hat mehrfach schlecht geblockt, er macht seinen Job einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich würde nicht behaupten, nicht gut, weil es gibt bei den Packers scheinbar ist es sehr schwer zu Longsnappen. Das ist scheinbar, ähm, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht ist die Uniform zu schwer und der Ball fliegt nicht weit genug nach hinten und weiß es nicht. Ähm, ey, keine Ahnung, es ist frustriert mich und mir wird immer nachgesagt, dass ich Longsnapper hasse, aber das stimmt nicht, weil eigentlich mag ich das sehr gerne. Ich schaue mir gerne so. So, so Spielertypen an, die einfach solide sein müssen, die über die keiner redet, aber die trotzdem wichtig sind. Und gerade weil ich mir diese Spielertypen gerne anschaue und weil ich mich gerne mit solchen Themen beschäftige, frustriert es mich, dass die Packers es nicht schaffen, einen brauchbaren Longsnapper heranzuziehen. Und bin gespannt, wo die Reise mit Jack Coco hingeht, ob wir dieses Jahr wieder jemanden holen und der dann wieder, wir dann wieder wechseln oder ob Jack Coco sich vielleicht mal festsetzen und noch so ein bisschen entwickeln kann. Aber ich bin frustriert. So, und jetzt darfst du zu den anderen coolen Spielern in der Undrafted Free Agent Class gehen. Keine Ahnung, wen haben wir? Ähm, Caleb Jones hat sehr, war sehr, sehr
1: beliebt. Ähm, Tyler Goodson hatte ein bisschen Hype. Ja, wer hat dir so gefallen? Caleb Jones muss man auf jeden Fall drüber sprechen, denn er hat es ja mehrfach ja, äh, geschafft, quasi, ähm, dass man über ihn sprechen muss. Und äh, er ist ja einfach ein, ein Riesentyp, also ein Typ, meine ich jetzt auch nicht jetzt charakterlich, sondern einfach nur, er ist ein absoluter Big Buddy. Ähm, da sind wir fast, finde ich, in dieser gleichen Schiene wie bei Rashid Walker, bei Josh Niesemann. Das ist so jemand, den die Packers über die Zeit entwickeln könnten, ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ähm, ja, Tyler Goodson, ich muss zugeben, ich hatte mir mehr erhofft. Also da die Packers am Ende der Saison wieder auf Patrick Taylor gesetzt haben, zeigt eigentlich nur, dass ähm, nicht dass Patrick Taylor schlecht ist, einfach nur, dass Tyler Goodson einfach nicht die dritte Option ist, was ich da nicht entwickeln kann scheinbar. Ja, ähm, weiß nicht, wie siehst du Tyler Goodson? Hat er eine Chance, vielleicht nächster Running Back 3 zu sein oder sehen wir da tendenziell was Neues aus dem Draft, aus der neuen Undrafted Free Agency. Ja, es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich hatte auch, Tyler Gutzen war,
0: wie gesagt, es war ein sehr, sehr beliebter Spieler. Ich habe eben schon angedeutet, dass ich mir vorstellen kann, dass man vielleicht, wenn man rebuildet, Dylan abgibt und so ein bisschen sagt, ich bin eigentlich ja doch ganz happy mit den Spielern, die man so hat, aber dann wäre halt für mich wirklich... Patrick Taylor, dieser Spieler, wo ich gesagt hätte, okay, vielleicht schafft er es wirklich, einen zu überzeugen, dass er da rein rotieren kann. Tyler Goodson, er hatte seine Momente. Das kann man ihm nicht absprechen. Ähm, er hatte so eins, zwei äh, Momente, wo ich wirklich dachte, okay, da könnte jetzt ein bisschen mehr kommen. Aber er hatte auch Momente, wo ich wirklich ein bisschen enttäuscht war. Und es ist unfair, bei einem Undrafted Free Agent enttäuscht zu sein, aber das war ja wirklich so ein Spieler, so ähnlich wie Enak äh, Barin hatten eigentlich alle deutlich höher. Also da, oder bei Walker, also da haben wirklich alle gesagt, der könnte fünfte Runde, vielleicht vierte Runde oder so äh, gedraftet werden. Und dann hat man ihn undraftet bekommen und dann war man sehr, sehr glücklich und dann hat man diese Saison gesehen und dann hat man gesehen, warum er undraftet gegangen ist. Dann zu Caleb Jones vielleicht noch, ähm, weil du das eben auch aufgemacht hast. Ja, ich sehe da auch so einen Spieler, der einfach ähm, ganz cool ist, den man von seinen Physical Traits, also er ist riesengroß, zwei Meter sechs, ist größer als ich. Das ist immer für mich schon beeindruckend, für Menschen die größer sind tatsächlich, deshalb kenne ich nicht mit meinen 2,3 Meter drei. Caleb Jones ist ein Riesenvieh und er hat echt coole Momente gehabt in der Preseason und hat ganz gut gefallen. Und man hat sehr, sehr viel Positives von ihm gehört bisher. Es war so ein bisschen wie bei Nijman, der hat auch, der hat, Nijman hat mir in den Preseason-Spielen immer nicht so gut gefallen, aber man hat immer sehr, sehr viel Lob gehört. Den lieben wir voll, den mögen wir voll. Die Trainer haben ihn immer gelobt und Caleb Jones könnte tatsächlich auch so ein Spieler werden, der da so in diese Riege reinfällt. Das heißt nicht, dass er sich mal dazu entwickeln muss, aber er ist halt wirklich so ein Spieler, den,
1: den holt man, den entwickelt man und dann schaut man, was man halt an Value daraus bekommt. Ich mache einen anderen Take auf noch und sage, vielleicht wurde Caleb Jones erwähnt, das ist auch noch abgelöst. Und zwar von jemand, der auch im Draft ging, aber nicht in unserem Draft. Und zwar von den Buffalo Bills. Die haben sich Luke Tenuta gesichert gehabt, an Position 209, den haben wir dann in Woche 6 ähm, ja, von den Colts gefischt, also der wurde von den Bills gedraftet, ging dann zu den Colts, also weil er bei den Bills gecuttert wurde und ist dann bei den Packers gelandet und hat dann auch die letzten drei Spiele, nee Quatsch, äh, Woche, doch die letzten drei Spiele, hat er bei den Packers dann auch ein bisschen auf dem Feld gestanden und einmal sogar sieben Offensive Snaps gespielt gegen die ähm, Dolphins. Er ja, quatscht gegen die Vikings, was rede ich denn? Ja, ist das nicht auch so jemand, der das vielleicht sein könnte? Weil Luke Tenuta ist nämlich auch äh, six foot 6'9 groß, ähnlich wie Caleb Jones. Ähm, sehen wir da vielleicht ein Battle der Battle of Giants quasi? Also wäre cool. Also ähm, das, Ja, es das ist
0: auch so ein Spieler, den man halt ja wirklich genauso äh, in die Reihe zählen kann. Ich muss ergänzen, er ist bei den Packers nur mit 6'8 gelistet, was dann diese 2,3 Meter drei sind, die ich auch habe. Ähm... Aber ob er jetzt 6,8 oder 6,9, scheißegal ist. Äh, groß hat lange Arme. Ähm, kann man sich mal anschauen. Also ich bin gespannt. In den, ich habe von den sieben Snaps keinen einzigen im Kopf. Ich kann dir nicht sagen, ob er in diesen sieben Snaps gefallen hat oder nicht. Ähm, aber klar, wenn du irgendwie einen, einen Spieler kriegst, wo auch jemand anderes tatsächlich mal gesagt hat, den finden wir cool. Und dann holst du den zu dir. Und ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, sie haben ihn. Sie haben ihn vom. Haben Sie ihn aus dem practice code ge äh, geholt oder von Waivers? Ich meine vom Waiver. Okay, dann haben die Bills, äh, die, die. Ne, war, war der nicht zwischenzeitlich auch nochmal bei den Colts? Ich glaube, der war ja ganz ja, nicht. Ja, das habe ich ja gesagt, er war von den Bills gedraftet ja. und ja. hat ihn nicht ins Roster geschafft, sondern bei den Colts. Ach stimmt, ja. Da hab ich, bin ich gerade an die vorbeigerutscht äh, im, im Nachdenken. Äh, ja, er war schon mal bei den Colts und dann, wo dann so zwei Teams gesagt haben, den, den probiere ich aus, da werde ich immer so ein bisschen hellhörig, okay. Natürlich stellt sich immer die Frage, er hat es auch bei zwei Teams nicht geschafft, aber es gab ein paar Teams, also jetzt mit den Packers drei Teams, die bei ihnen gerne mal einen Versuch starten wollten. Und das spricht ja immer da, äh, dafür, dass die, die Scouts da was sehen, dass die, Scout da, die Scouts da eine Idee haben, wo sie hinwollen. Und da bin ich auch gespannt, wie das
1: ähm,
0: wie das in Zukunft wird, ja.
1: Ja, dann, wenn wir ein bisschen Review über die Android-Free-Agents machen, müssen wir noch zwei Namen sprechen, die... Oder eigentlich schon drei, die nicht mehr bei den Packers sind. Äh, Kobe Jones, der ja auch ähm, Lyman, der Edge-Rusher, der hat äh, bei den Packers ein Spielchen mal äh, auf dem Feld gestanden für sieben Snaps. Aber die Woche drauf war er dann eigentlich schon direkt weg und ist mittlerweile bei den Carolina Panthers. Ich glaube, allzu viel müssen wir darüber dann nicht mehr sprechen, wenn er nicht mehr für die Packers relevant ist. Ein bisschen mehr wehtun tut mir das Ganze bei Mika Abernathy, dem Safety, der in der Preseason eigentlich wirklich gut aussah. Und alle haben gesagt, oh, eine neue Feelgood-Story. Der hat dann im ersten Spiel gegen die Vikings ähm, Special-Team-Snaps gesehen. Und dann in Woche 13 stand er auch mal für einen Snap ernsthaft in der Defense auf dem Feld. Ist jetzt auch mittlerweile bei den Atlanta Falcons gelandet. Ja, schade kann man dazu sagen. Aus meiner Sicht, ich hätte ihm gleich ein zweites Jahr vielleicht nochmal gegönnt, nochmal zu sehen. Und äh, zum Abschluss kommt noch Kicker Remise Ahmed dazu. Auch wenn man denkt, oh, der Junge war schon 27. Ja, College kann man auch äh, mit diversen äh, Reisen, die man macht oder so, auch länger spielen. Es gibt jetzt einen College-Quarterback, der hat sich dieses Jahr gegen den Draft entschieden. Der hat nochmal die Uni gewechselt und der war dieses Jahr 29. Also nächstes Jahr sehen wir da irgendjemand im Draft wahrscheinlich, der 30 ist als Quarterback. Also Remise Ahmed ähm, ist natürlich auch nicht mehr bei den Packers, sein, hat keinen Future Contract bekommen. Und äh, ja, er war halt die diese Notfall, diese Absicherung für Mason Crosby als Kicker. Ich glaube, wirklich hinterher weinen müssen wir den drei jetzt nicht, oder? Nee, also ich
0: sehe da jetzt auch nicht unbedingt ähm, so viel verlorenes Potenzial. Also, äh, Ramiz Ahmed, ich bin mir gerade nicht sicher, wurde dann nicht auch
1: nochmal ein anderer Kicker irgendwie gesigned während der Saison? Ähm, da gab es einige, die mal da waren. Ich glaube, genau. Mittler haben wir Parker White, glaube ich, für nächstes Jahr auf dem Future-Contract. Genau, also man, man hat immer
0: wieder ausprobiert und hat andere reingeholt. Und es hat zwar niemand Ahmed irgendwie rausgedrängt, aber es war eigentlich die ganze Saison klar, man ist nicht zufrieden. Und wenn Crosby ausfällt, dann wird man sehr wahrscheinlich was tun. Und das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass man in diesen Spieler so richtig viel Vertrauen hatte. Ähm, zum Thema Alter kann man vielleicht noch dazu sagen, äh, es war so, so dieses klassische Beispiel für richtig alte Spieler, die gedraftet werden, ist auch einfach Taysom Hill. Ähm, kam ja äh, zu den Packers, äh, also das heißt gedraftet, er war im Draft, war undrafted, kam zu den Packers. Und aktuell ist da so ein Quarterback, End, was auch immer, Running Back bei den Saints, äh, sehr beliebt. Viel Frust, dass er nicht mehr bei den Packers ist bei vielen. Ähm, aber der war ja auch äh, 26, ich glaube er ist 27 geworden in dem Jahr, in dem er äh, gedraftet wurde, weil er auch irgendwie, der war an einer kirchlichen Uni glaube ich und hat dann irgendwelche Reisen gemacht, wo er dann ein Auslandsjahr gemacht hat mit mit, irgend so einer, mit einer Kirchenmission oder sowas, ähm, war da viel unterwegs und dadurch zögert sich dieses College häufig auch mal so ein bisschen raus.
1: Ja, der berühmteste Name, den man vielleicht so kennen müsste, war sogar ein 29-jähriger Quarterback in Runde 1, Brandon Whedon, der ging damals zu den Cleveland Browns. Ähm, ja, der konnte sich halt lange nicht so entscheiden, ob er dann Baseball spielen will oder Football. Und sowas gibt es manchmal. Also daher ähm, nicht mehr davon ausgehen, dass Rookies, die aus dem College kommen, 21, 22, 23 sind. Da gibt es Möglichkeiten über Verletzungen. Nick hat schon gesagt, über ähm, irgendwelche Kultur- oder religiösen Reisen, das Ganze noch ganz schön lange zu, zu ziehen. Ähm, man kann jedes Jahr quasi ein neues Jahr der Verfügbarkeit, der Elig Eligibility äh, beantragen und äh, dann entscheidet ein Komitee drüber, ob ich ein weiteres Jahr am College spielen darf oder nicht. Und deswegen gibt es Leute, die haben einen Rekord, der ja, gefühlt ihre, über ihre ganzen Twenties hinweg geht. Wobei man dazu sagen muss, dass nur vier Saisons tatsächlich gespielt werden dürfen. Ja, nein, außer du hast eine Verletzung innerhalb der ersten vier Spiele, dann gilt ja genau. Also das ist so ja. ein bisschen
0: wie in der NFL mit diesen accrued seasons. Also du, du darfst nur vier Saisons tatsächlich gespielt haben und wenn du in den ersten Spielen verletzt äh, bist, dann zählt es nicht als, als gespielte Saison.
1: Ja genau. Du kannst aber genau. theoretisch ja. gesehen zehn, zehn Saisons lang immer drei Spiele machen und dann äh, Injury rausgehen und dann hast du immer kannst du 14 Jahre College spielen. Also <lacht> das, ähm, ja wirres System und äh, die Gründe, warum der eine dann noch hier dranhängen darf und der andere nicht, äh, sind sehr undurchschaubar. Ich kehre mal zurück zur Frage nochmal. Ohne die undrafted free agents. Nick, wie bewertest du den Draft letztendlich? War das ein guter Draft der Packers 2022? Es ist ein bisschen schwer zu bewerten. Ähm, nicht in dem Sinne,
0: dass ich mich schwer tue zwischen guter oder schlechter Draft, sondern es ist auf jeden Fall ein positiver Draft. Also man kann über den Draft als ganz klar, man kann über eigen einzelne äh, Spieler diskutieren, Sean Ryan, Jonathan Ford zum Beispiel, ähm, ob jetzt äh, unbedingt unser First-Round-Pick an 22 so die perfekte Wahl ist, ähm, macht mich Quay Walker so richtig glücklich, macht mich Devontae Wyatt so richtig glücklich, man kann darüber diskutieren, aber ich habe es vorher schon mal äh, angesprochen gehabt, ich wäre im Nachhinein mit Christian Watson an 22 sehr fein gewesen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ein Walker an 28, ein Wyatt an 34, ja, fein. Ich bin super happy. Und damit muss man immer so ein bisschen gehen. Klar, einzelne Picks können nicht so richtig, nicht so richtig getroffen haben. Und auch bei, bei den frühen Picks kann es mal sein, dass man nicht hundertprozentig zufrieden ist mit einem Spieler. Aber wenn du so Spieler hast wie ein Watson, äh, später in Dubs, der dann irgendwie Ryan überdeckt, Dubs und Tom und Anak Barre. Du hast im Prinzip in der vierten und fünften Runde drei Spieler bekommen, die alle Drittrundenpicks sein könnten. Und dann ist mir auch egal, ob der Drittrundenpick jetzt so gefällt ist, weil es ein Packers Drittrundenpick ist. <lacht> ähm, ja, also für mich ist es so ein Draft zwischen gut und sehr gut und vielleicht sogar perfekt. Also... Also klar, zu so perfekt, äh, so, solange Misses wie Ryan drin sind, kann es nicht wirklich perfekt sein. Aber so ideell perfekt quasi ist ein, ein Draft, was, was kann ich erwarten? Und da ist wirklich der best possible outcome irgendwie, dass du äh, drei Stammspieler, drei Rotationsspieler kriegst und Special-Teamer-Value. Also dann hast du in dem Draft eigentlich alles richtig gemacht.
1: Was mir im Nachgang an diesem Draft sehr gefällt, ist der Value, den wir eigentlich ab Runde 2 abgegriffen haben. Also wie gesagt, Christian Watson ist jemand, der mittlerweile sicherlich in Runde 1 gehen würde. King Tannik Barry würde früher gehen, Romeo Dubs würde früher gehen, Zach Tom würde früher gehen. Tariq Carpenter würde wahrscheinlich nicht früher gehen, aber das ist für Runde 7 für einen Special-Team-Guy, der einfach absolut ordentlicher Spot, ja, also ich glaube, dass wir einfach bis auf Sean Ryan die ganzen mittleren Runden ab Runde 2 bis Runde 5 nahezu optimale Picks gefunden haben. Leute, die auf NFL-Niveau performen, Leute, die wir auf diesen Positionen auch brauchen können, Wide Receiver, äh, Edge Rusher, O-Line, ähm, das ist richtig gut gewesen, ähm, du hast schon erwähnt, Quay Walker Runde 1, hm, naja, das wird die Zukunft auch noch zeigen, aber nach einem Jahr da letztendlich das, das zu bewerten, ist auch gar nicht so einfach, ich denke, ich schließe mich dein Wort an, sag, es war ein positiver Draft, das war ein Draft, der die Packers auf Dauer weiterbringt, auf welchem Niveau auch immer, das muss man dann sehen, ähm, wie ist das ganze dann ausgestaltet über die nächsten Jahre, aber das ist ein Draft, auf den man aufbauen kann, der den Packers gutes Spielermaterial geliefert hat. Punkt. Ein Thema, was ich dann jetzt noch aufmachen würde, nachdem wir die Spieler selbst bewertet
0: haben, ist immer ein Thema, wo ich ähm, so ein bisschen, was bei den Packers schwierig ist, weil die Packers sehr, sehr klar, eigentlich, dieses Jahr nicht so krass, also dieses Jahr ist der ein, eine oder andere Pick auch schon auf eine Need-Position gewandert, aber normalerweise sind die Packers sehr, sehr stark ähm, im Draften nach Talent und nicht nach Need. Und wenn ich mir jetzt halt gerade im, im Saisonrückblick und es war jetzt nicht so, dass es überraschend kam, sondern es war auch vor dem Draft schon bekannt, dass die Packers ein Problem auf Safety haben. Dass die Packers mit Donald Savage, der keine gute 2021er Saison gespielt haben, nicht super aufgestellt sind. Dass es in der Breite Probleme gibt und dass man auf Safety echt was hätte tun müssen. Und ja, Terry Carpenter ist nominell Safety, aber ich habe es vorher schon gesagt, das ist ein Special Teamer, den holst du nicht für die Defense. Und selbst wenn in der siebten Runde ist, wenn du eine Position in der siebten Runde adressierst, hast du sie nicht adressiert quasi. Da muss man sich halt dann schon überlegen, ob ich so happy damit bin, dass zwei All-Liner geholt wurden, dass drei Wide Receiver geholt wurden und so. Also klar, das war auch der Need, auch der Wide-Receiver in der Tiefe war der Need, aber man hat halt diesen Safety gar nicht adressiert. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig. Da hätte ich dann halt gesagt, okay, vielleicht, wenn man in diese Richtung drauf blickt, hätte ich mir eher gewünscht, also ja, ich hatte es vorher schon mal, man hätte Kirby Joseph mit statt John Ryan holen wollen, dann wäre der Draft, dann wäre es ein perfekter Draft gewesen. Ähm, aber auch darauf blickend, ich habe zwei meiner second john picks abgegeben, weil ich zu früh ähm, oder zu spät quasi an White Receiver gedacht habe. Also ich habe mich nicht getraut, Watson an 28 zu nehmen. Dann hätte ich vielleicht eher Watson an 28 genommen, hätte dafür aber mit den zwei Second Roundern, die ich dann habe, an 53 und 59 einen etwas schwächeren Tackle und einen Safety genommen. Das ist so die Überlegung, die ich dann in meinem Hinterkopf habe. Ähm, wenn ich so richtig von, also wenn ich nicht nur die Spieler bewerte, die man geholt hat, sondern wirklich auch auf die Saison gesehen schaue, was hat bei den Packers nicht geklappt, dann sage ich Safety. Das hätte man vor dem Draft wissen müssen wusste man safe auch, aber man hat sich dann wahrscheinlich aus der Situation heraus, dass einfach niemand so richtig gut gefallen ist, dazu entschieden, keinen Safety zu holen. Das ist ein Fehler, der in diesem Draft im Nachhinein leider noch anhängt. Da
1: würde ich sogar den Take-off machen, dass das ein Fehler der letzten zwei Jahre ist, dass man das nicht adressiert hat. Ähnlich gilt für Thailand, hat man auch nicht adressiert, auch nicht mal mit einem späten Pick. Und wir haben es schon oft thematisiert, Thema stehen wir dieses Jahr eigentlich super, super blank da, auch auf der Position. Man könnte ein Argument finden, und da könnte man fast die Folge ein bisschen rund machen, zu unserem Beginn mit Aaron Jones, Running Back. Äh, wir haben erwähnt, dass äh, Aaron Jones ähm, dieses Jahr jetzt dann einen neuen Vertrag hat, oder restructured der, der Vertrag, wo dann vielleicht nächstes Jahr dann der Cut kommt. Ähm, AJ Dillons Rookie-Vertrag läuft aus. Das würde ja letztendlich darauf hindeuten, wenn die Packers da vielleicht so ein bisschen den Weitblick dann haben, dass man dieses Jahr sagt, na gut, wir müssen vielleicht schon in Runde 5 einen Running Back ziehen. Einfach, dass wir nächstes Jahr dann jemand haben, der schon da ist, der das Ganze schon ein bisschen kennt, der vielleicht sogar schon diverse Snaps gespielt hat und dann halt auf einem günstigen Rookie-Vertrag da ist und dann einfach nicht blank dastehen, um dann, ich sag mal, unter Zugzwang zu sein, da deutlich früh dran zu müssen. Könnte man das so sagen, dass die Packers hier ein bisschen nicht nur auf Talent schauen müssen, sondern auch so auf den, ich sag mal auf, ich nenne es immer ganz gerne den, den Fluss, den Talentfluss auf den Positionen, weil der muss konstant da sein. Du darfst nie in die Situation geraten, wie es letztes Jahr war, dass du auf Wide Receiver blank bist. Wir haben dieses Jahr die Situation, dass wir auf Safety und auf Thailand blank sind und könnten es potenziell nächstes Jahr auf Running Back sein. Ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, da haben die Packers im Draft auf jeden Fall noch, ähm, ja, müssen sich verbessern. Ja, ähm, wobei ich da
0: mich darauf beschränken würde, dass Brian gute Kunst sich verbessern muss mit seinem Team, weil unter Ted Thompson war es der Standard. Also unter Ted Thompson war das immer wieder, dass man frühzeitig äh, geschaut hat, okay, ich hole jetzt einen Spieler. Man hat nahezu jedes Jahr einfach spät einen Running Back genommen, einfach um zu schauen, okay, vielleicht, du hast einen Running Back 3, der ist neu und der arbeitet sich rein und vielleicht wird er mal Nummer zwei oder eins. Jamal Williams, Aaron Jones äh, kam ja auch äh, hinter eine, in einem, in einem Running Back äh, zu den Packers solche Dinge. Also man hat immer wieder versucht, äh, spät, ähm, gerade in diesen späten Runden, Value zu kriegen, der äh, auf die Zukunft geht. In dem Fall hat man jetzt mit Anak ja auch jemanden geholt. Das ist ein Rotational Guy zum Beispiel und der arbeitet dann in die Zukunft rein. Ich glaube, das Problem dieses Jahres tatsächlich auch oder auch des letzten Jahres ist, dass man halt wirklich versucht hat, diese All-In-Situation zu kreieren und wirklich versucht hat, eher Spieler zu holen, die ein bisschen eher helfen. Und deshalb, also dieses Jahr war man ja schon in der Situation, dass man einfach diese Lücken stopfen musste. Also man musste einen Spieler holen, der dir als dritter Edge funktioniert. Man musste Wide Receiver holen und so weiter. Und dadurch hatte man einfach nicht mehr den Platz in dieser großen Draft-Kapazität, diese Talente für die Zukunft reinzunehmen. Ähm, keine Ahnung, klassischer Sechstrunden-Pick ging an die Texans für Randall Cobb, weil man gesagt hat, wir wollen den holen, dann fehlt dir aber natürlich da auch wieder ein Pick, den du da in Prospect investieren kannst. Und ich glaube, dass dieser ganze, wir wollen all in und nächstes Jahr gehen wir nochmal all in und die Packers sind seit drei Jahren so fast all in. Und ich glaube, dass sich darauf aufgebaut, diese Probleme jetzt haben. Eigentlich war ja vor dem letzten Jahr schon, also vor 21 war quasi schon der Gedanke, wir gehen jetzt all in und 22 rebuilden wir. Und dann haben sie dieses bittere, diese bittere Niederlage wieder im conference Championship gehabt und dann kam die Aussage so, wir gehen nochmal All-In. Und eigentlich war an dem Zeitpunkt aber das All-In schon vorbei. Also an dem Zeitpunkt war eigentlich schon die Situation, dass du restructuren musst. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, ohne jetzt auf dieses Thema zu krass einzugehen, weshalb man von Seiten der Packers so zumindest die Berichte momentan ja sehr offen dazu sein soll, wenn Rogers sagt, ich würde gerne woanders hingehen, mit ihm einen Trade auszuarbeiten, weil halt einfach der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die Packers, nicht nochmal all-in gehen können. Es geht nicht. Dieser Kader ist nicht dafür da. Es ist weder monetär noch im Draft-Kapital die Möglichkeit da, nochmal all-in zu gehen und der Restruct die, die, die Restrukturierung des Kaders muss jetzt einfach kommen.
1: Ja, mehr als zu sagen, dass du das gut zusammengefasst hast, ähm, kann ich gar nicht äh, ergänzen. Ich glaube, das wird letztendlich den Draft 2023 für die Packers deutlich entscheiden. Ist Rogers noch da? Ist Love noch da? Ähm, man wird auf jeden Fall durch den einen oder anderen Move noch Munition bekommen. Und dann, wir haben es jetzt quasi angeteasert, die Packers können eigentlich so nicht weitermachen. Die Packers müssen jetzt dieses Loch auf Safety, müssen das Loch auf und müssen dieses potenzielle Loch auf Running Back stopfen. Und ähm, das sind Themen, die müssen sie angehen, egal ob man sagt, ja, Rogers ist geblieben und man geht all in. Weil dieses Problem kann man nicht äh, stehen lassen letztendlich. Und das haben die Packers die letzten Jahre, wie du schon richtig erwähnt hast, um, so ein bisschen ja, aufreißen lassen, dieses Loch. Und das ist jetzt ein Zeitpunkt erreicht, in dem man es einfach auch stopfen muss mit jungen Leuten. Und man kann es nicht stopfen nur mit Veterans. Das wird nicht funktionieren. Also zumindest nicht langfristig für die Franchise. Über ein Jahr geht das immer sicherlich. Um, ja, wird ein spannender Punkt auf jeden Fall für die Offseason werden, was da letztendlich passiert. Und das liegt alles erstmal an der Causa Rogers. Ja, Karriereende, Verbleib bei den Packers oder Trade.
0: Ich finde das ganz lustig, weil äh, auch wieder so ein bisschen Full Circle die Packers jetzt gerade erklären, warum die Packers die letzten 20 Jahre waren, wie sie waren. Ähm, Ted Thompson, äh, auch schon der Ron Wolf eigentlich, die haben immer ähm, versucht, einen äh, Above Average Kader zu behalten, mit dem man jedes Jahr wieder eine Chance hat, oben dabei zu sein. Aber sie sind nie in diesen All-In-Modus gegangen, weil man halt einfach weiß, dann hat man danach dieses Problem, dass man irgendwann, also irgendwann geht's nicht mehr. Du kannst nicht jedes Jahr wieder All-In gehen. Ähm, die Eagles haben das jetzt gezeigt, äh, dass man, die haben dann richtig Glück gehabt, dass sie ihren, ihren Break nach dem letzten Super Bowl All-In so gut äh, und schnell vor allem gelöst haben, dass sie jetzt wieder im Super Bowl waren. Ähm, aber das ist nicht die Norm und die Packers zeigen das jetzt. Also du hast jetzt Du hast die Chance gehabt, All-In zu gehen. Du hast es in Anführungszeichen versaut, weil eigentlich du warst dreimal in Folge, glaube ich, im Conference Championship. Das ist überragend. Es kann, es spielen jedes Jahr nur zwei von 32 Teams im Super Bowl und nur eins gewinnt den Super Bowl. Und wenn du unter den Top vier Teams bist, ist das sehr gut. Ähm, aber, also ein, ein All-In garantiert dir keinen Super Bowl, haben die Packers gezeigt. Und nach All-Ins irgendwann ist Schluss und irgendwann bricht selbst ein Team mit einem Quarterback wie Aaron Rodgers zusammen. Und ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und äh, ist auch ein guter Grund, warum ich tatsächlich eher den alten Packers-Way in Anführungszeichen äh, favorisiere und hoffe, dass wir dann jetzt nach... Ich verstehe absolut, dass man gesagt hat, wir wollen mit Rogers diesen Shot nehmen, aber dass man jetzt wieder so ein bisschen in diese alte Packers-Philosophie
1: reinkommt. Ich würde vorschlagen, dabei lassen wir es stehen und schauen uns mal Draft an, ähm, was da jetzt eigentlich passiert ist und ob die Packers vielleicht diesen Weg wieder beschreiten. Ich würde es auch befürworten. Es ist ein Weg, der mir grundsätzlich sympathisch ist. Ich, äh, ich spreche gerne über diesen Flow. Ich spreche gerne über die Lücken, die gefüllt werden müssen. Und äh, ich möchte, muss ich ehrlich sein, auch gar kein Team haben, das einfach nur über Veterans irgendwelche Lücken stopft. Sondern mir gefällt es auch, so eine Entwicklung von Spielern zu sehen, wie das dann ein bisschen was aufbaut. Und dann kommt der Nächste, der von hinten an ein bisschen Druck macht, ähm, der da auch dann vielleicht sagt, ich möchte ja auch meine, meine Fußspuren hinterlassen. Und äh, ja... Da ich ja College mag, habe ich da meistens auch ein Fable für den anderen Spieler. Das finde ich auch schon schön und äh, würde mich auch freuen, wenn die Packers da jetzt nicht äh, ja, allzu lange in diesem All-In-Move bleiben und das einfach nur pushen, pushen, pushen und dann, äh, ja. Wenn du nichts mehr beizutragen hast, Nick, würde ich vorschlagen, dass wir ja, einen Deckel auf die Kiste machen und sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Lasst gern Kommentare da. Ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle, den Discord, äh, wenn ihr was anderes seht, wenn ihr vielleicht einen anderen Take zu einem Spieler habt, wir sind jederzeit für Feedback offen, gerade natürlich noch besonders in der Offseason. Und würde ich sagen, ich bin raus mit einem Go Pack Go. Ich habe noch ein
0: kleines äh, Outro von meiner Seite ähm, und damit möchte ich mich einfach mal nach einer Saison, in der ich relativ wenig gemacht habe, weil bei mir privat sehr viel passiert ist, äh, mich bedanken. Zum einen natürlich bei euch, dafür, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr schon so lange teilweise zuhört. Ich äh, unterhalte mich immer noch auf dem Discord und Co. mit Leuten, die sind quasi schon seit meiner Anfangszeit dabei. Es ist wirklich sehr, sehr schön ähm, und macht mich immer glücklich. Ich freue mich aber auch über jeden, der neu dazukommt, mit dem man sich über Football unterhalten kann. Und ich finde, das ist richtig, richtig überragend. Ähm, Dank geht von mir auch für diese tolle Saison an alle meine Kollegen bei den Packers Germany. Stellvertretend jetzt an dich, Sebastian, ähm, aber auch an alle anderen. Ich sage stellvertretend Danke und ich glaube, alle wissen das zu schätzen. Und ich habe mich sehr gefreut, wie gut es funktioniert hat, dass die kolleginnen in Anführungszeichen so viel mittlerweile selbstständig machen und dass ich wirklich mich so viel rausnehmen konnte, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Und es hat, ich hätte einfach diese Saison fast nicht da sein können und war es steinweise auch nicht und trotzdem lief alles super und es hat mich richtig richtig glücklich gemacht, was wir hier aufgebaut haben. Das ist richtig richtig stark. Und ähm, ich möchte mich auch nochmal an der Stelle von Seiten der Autorengruppe so ein bisschen, äh, das ist jetzt meine Idee, aber ich gehe davon aus, ich spreche auch für die anderen, äh, mich beim Verein bedanken, den wir mittlerweile aufgebaut haben, die uns ja auch unterstützen, die jetzt den, die finanzielle äh, Seite von uns abdecken. Da müssen wir uns nicht mehr privat drum kümmern. Das haben wir in den letzten Jahren, bevor es den Verein gab, immer gemacht. Äh, Max hatte da einiges privat bezahlt. Ähm, ich habe auch das eine oder andere privat bezahlt. Ähm, und es ist sehr, sehr cool, da jetzt die, diese Vereinsrückendeckung zu haben, sowohl vom Vorstand, die Jungs, die das organisieren, ähm, Gerald, Sascha, Matze, aber auch die aus dem Autorenteam natürlich. Äh, wir beide haben uns da so ein bisschen rausgenommen, Sebastian, aber äh, Jo, stellvertretend für die Autoren, der sehr, sehr viel macht, äh, auch an die Vereinsseite und auch an jedes Mitglied, das äh, durch seinen Mitgliedsbeitrag dazu äh, beiträgt, dass das finanziell so gut funktioniert. Vielen, vielen Dank wirklich an einfach alle von euch. Ich macht mich richtig glücklich, wo wir mit den Packers hingehen, mit den Packers Germany. Und auch wenn es bei den Packers in Amerika nicht so gut läuft, bei uns in Deutschland läuft es hervorragend. Und ähm, an der Stelle äh, bis zum nächsten Mal. Ich werde hoffentlich in Zukunft wieder häufiger auch wieder dabei sein. Ich sage das zu oft. Ähm, go Pack Go!